0: Merci, bienvenue à, à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, un grand merci à, à Mme Paris et à l'équipe de programmation de la Cité du Vin et à la Cité du Vin, bien entendu, d'avoir accepté ce partenariat pour cette, euh, pour cette matinée. Et euh, il n'y avait effectivement pas d'endroit, d'autre endroit aussi idéal que celui-ci euh, pour euh, euh, parler du vin. Euh, ce vin qui, évidemment, euh, le nôtre, il a plusieurs millénaires, et les ceps de vigne ne sont pas à la sortie de Bordeaux, mais il s'agit quand même du même produit. Donc cette manifestation a été à l'initiative de l'Association égyptologique de Gironde et de la Cité du Vin. L'association égyptologique de Gironde est une association qui a son siège à l'université Bordeaux-Montagne, située à Pessac. Elle accueille le profil de, des adhérents, va de la personne qui ne connaît strictement rien à l'Égypte ancienne, jusqu'à celle qui a déjà une très bonne connaissance, mais nous sommes là, pour, dans les deux cas, pour approfondir ces connaissances. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires sur cette association, vous trouverez à la sortie des personnes de l'AEG ou moi-même pour vous donner tout renseignement ou informations complémentaires. Donc cette association a le, la caution d'égyptologues et elle fait venir des égyptologues de très haut niveau. Et en parlant de ceci, je vous présente ici nos intervenants de la journée. Pierre Tallet qui est donc à gauche, qui est normalien de formation, qui est docteur en égyptologie et sa thèse a d'ailleurs été faite sur le vin égyptien. Voilà, il est actuellement professeur à Paris, 5, Paris 4 à Sorbonne et a été également président, puis maintenant vice-président de la Société française d'égyptologie. Il a effectué de nombreuses missions en Égypte, dans le Sinaï, dans le golfe de Suez et surtout actuellement sur la mer Rouge où il a mis à jour un port antique datant de Kéops, donc probablement un des ports les plus antiques de l'histoire égyptienne et également le plus ancien papyrus écrit de l'histoire égyptienne. Et aussi pour la première fois sur, sur ces papyrus, des euh, informations sur la construction de la pyramide de Khéops. Bon, ce qui lui a valu effectivement euh, de nombreuses euh, récompenses et distinctions. Euh, Marc Gabold, euh, lui est aussi docteur en égyptologie, il a été euh, membre de l'IFAO, il est également professeur euh, d'égyptologie à Montpellier, à l'université Paul-Valéry. Il a également effectué de nombreuses missions archéologiques en Égypte, et en particulier des fouilles sur le Wadi royal d'Amarna. Et il est donc spécialiste de la famille royale de la 18e dynastie. Il est également auteur de, nombreuses, de très nombreuses publications. Donc c'est Pierre Thalé qui, euh, qui va ouvrir le feu. Euh, Pierre Thalé.
1: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la Cité du vin et donc l'association égyptologique de Gironde de m'accueillir aujourd'hui. Je vais faire un petit tableau de la production du vin à l'époque pharaonique, selon des souvenirs déjà anciens, puisque comme il a été rappelé à l'instant, il s'agit d'une thèse de doctorat qui avait été rédigée il y a maintenant tout juste 20 ans. Alors, je vais commencer par essayer de voir un petit peu quel est cet objet euh, euh, sur le sol égyptien, puisque la vigne, en réalité, n'est pas présente à l'état naturel sur le territoire de l'Égypte. Vous voyez ici une carte qui vous montre la distribution naturelle de la vigne, ah, vous voyez pas la carte. Alors oui, on, on voit pas en fait mon pot à pot. Voilà. Donc ça marche mieux maintenant. Euh, et euh, cette, euh, cette carte vous montre effectivement que la vigne est présente au Proche-Orient, mais elle n'est pas présente à l'origine dans la vallée du Nil. Certaines découvertes, qui ont été faites finalement relativement récemment, permettent maintenant d'avoir une meilleure idée de la façon dont la vigne a été implantée en Égypte, et elle a été, je dirais, de façon volontaire, par les premiers rois, qui ont d'ailleurs régné avant ce que nous appelons, nous, égyptologues, la première dynastie. Une tombe qui a été découverte par l'Institut archéologique allemand, dans les années 1990, que vous voyez ici, la tombe Uji de la nécropole d'Abydos, renfermait la sépulture d'un des premiers rois de sans doute l'ensemble du territoire égyptien qui nous est connu. Et cette tombe, très élaborée, qui renferme d'ailleurs également les premiers spécimens d'écriture égyptienne qui nous sont parvenus, avait la particularité de renfermer dans une petite pièce que vous voyez ici, toute une série de jarres à vin qui sont toutes d'importation palestinienne. En fait, il s'agit d'une importation à l'époque de ce roi qui a dû gouverner autour de 3200 avant Jésus-Christ. La vigne n'est probablement pas présente en Égypte, mais il faut importer du vin à destination d'une élite qui visiblement en est déjà relativement consommatrice et euh, désireuse de l'expérimenter. C'est en fait juste après, autour de 3100 avant Jésus-Christ, que ces jarres palestiniennes deviennent moins nombreuses et qu'elles cèdent la place à une jarre à vin proprement égyptienne. Ce qui veut dire que dans l'intervalle, les principaux responsables de l'élite égyptienne avaient certainement non seulement cessé de faire venir en grande quantité le vin, mais plutôt cherché à implanter sur leur territoire la culture de la vigne. De cette première culture de la vigne, on a d'ailleurs de très nombreux témoignages au travers d'empreintes de sceaux des tout débuts de l'histoire égyptienne, datées notamment des premières et deuxièmes dynasties, qui décrivent des propriétés viticoles, le plus souvent appartenant à des domaines royaux, et qui, pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, sont situées à côté de la grande capitale de cette période, la ville de Memphis, qui se trouve à la jonction entre la Haute et la Basse-Égypte. On retrouve la mention du vin de façon très régulière, euh, notamment dans des tables d'offrande destinées euh, aux défunts. Et puis on voit, d'après après certaines inscriptions biographiques, que eh bien, le delta progressivement mis en culture, progressivement l'objet d'opérations de colonisation interne par la monarchie égyptienne, fait tout particulièrement l'objet du développement de la vigne, un produit de luxe destiné à une élite et implanté volontairement dans des zones qui sont finalement gagnées. Euh, sur les friches et sur les marécages dans toute cette zone de la Basse-Égypte. Un personnage de très haut rang qui correspond au tout début de la quatrième dynastie, qui porte le nom de Mechène, semble avoir été l'administrateur en grande partie de toute la région qui se trouve à l'ouest du delta. Et d'après le récit dans sa tombe, un récit biographique, nous avons la description déjà de vignobles importants qui semblent être accordés à ce personnage en échange d'un rôle qu'il a pu jouer justement dans l'ensemble de sa région, dans cette, de cette région pour le développement de l'agriculture. Je vous lis ce petit texte. Sont établies pour lui 12 fondations de Médechène dans les 4e, 5e, 6e. Deuxième nôme de basse Égypte, ainsi que leurs produits pour lui dans la salle à manger, et en plus, un domaine de 200 coudées de long sur 200 coudées de large, entouré d'une enceinte et équipé, où des arbres fruitiers ont été plantés et une grande piesto a été aménagée, plantée avec des figuiers et des vignobles. Il y a un écrit à cet égard pour lui dans les archives royales et leur nom est rappelé pour lui dans les archives royales. Les vergers et les vignobles ont été établis en grand nombre de façon à produire du vin en grande quantité. On lui a fait un vignoble dans un terrain de un rat et deux tas à l'intérieur de l'enceinte, complanté d'art. Donc déjà une image de la viticulture au bénéfice bien sûr d'une certaine élite et l'on voit qu'au cours de cette période des premières dynasties, que l'on pourrait situer entre 2600 et 2200 avant Jésus-Christ, qu'on appelle la période de l'Ancien Empire, eh bien, c'est certainement cette partie qui se trouve à l'ouest du delta, qui est l'objet de l'implantation de cette vigne, qui va à son tour, par la suite, alimenter les cou la cour royale et la table des grandes élites présentes en Égypte à cette période. Vous voyez Memphis même fils sur ma carte, tout à fait au sud, qui contrôle en quelque sorte l'ensemble de ce bassin agricole aménagé à l'ouest du delta du Nil. C'est à partir de cette période de l'Ancien Empire que l'on va commencer à avoir des informations concrètes sur le cycle de la préparation du vin. On va avoir des images des vignes qui sont vendangées et des images des principales étapes de la production du vin. D'ailleurs, paradoxalement, c'est probablement l'Égypte, qui pourtant n'est pas un pays d'où la vigne est originaire, qui est l'une des premières à nous donner une image du processus de la viticulture. Mais ce processus, malheureusement, est souvent très incomplet de la façon dont il nous est décrit, puisque, finalement, nous avons des décorations qui sont placées dans des tombes, qui ont pour objectif de montrer que le domaine funéraire du défunt va être bien approvisionné, et par conséquent, on va surtout insister sur les étapes de cette viticulture qui sont directement liées à la production, et donc la phase finale de la préparation du vin. On retrouve, je vais passer très vite en fait sur cet ensemble, des scènes de vendange avec des vignes souvent très très basses, conduites en berceau. Vous voyez ici, les vendangeurs doivent s'agenouiller pour cueillir les vignes. Ces vignes qui protègent d'ailleurs du soleil certainement par leurs feuilles, les grappes en phase de maturation. Et puis on va avoir, après cette scène de vendange, différentes étapes de la préparation, de la fabrication du vin. Alors voici quelques images autres de ces différentes vignes qui nous apparaissent dans la documentation égyptienne à peu près à toutes les périodes. Suite au vendange, nous avons une phase de foulage du raisin. Probablement dans des cuves relativement plates et qui se trouvent aménagées à proximité du lieu de la vendange. Vous voyez ici, toujours dans une scène de l'Ancien Empire, des ouvriers en train d'écraser le raisin dans une, dans une cuve plate, tout en se maintenant en équilibre, en s'accrochant à une sorte de, de perche qui est au-dessus d'eux. Et puis on va retrouver finalement différentes étapes de ces scènes de foulage dans les différents documents qui nous sont parvenus des scènes qui sont représentées dans des tombes, à l'Ancien Empire, au Moyen Empire et au Nouvel Empire, soit pendant une période de plus d'un millénaire, il y en a en tout à peu près une cinquantaine, retracent les différentes étapes de cette fabrication du vin. On a parfois la chance d'avoir un peu plus, par exemple, ici, vous avez euh, ici le relevé archéologique d'un pressoir à vin qui a été identifié par une mission autrichienne à Tel Daba, hein, qui se trouve dans l'est du delta, et cette cuve daterait du début du nouvel empire égyptien, donc on serait autour de 1400 euh, avant Jésus-Christ, 1400-1500 avant Jésus-Christ. Vous avez ici, en fait, tout simplement une dalle plate avec une sorte de petite rigole qui permet au vin de ruisseler, au liquide de ruisseler, et d'être ensuite prélevé dans un petit récipient placé en contrebas de cette installation. À ce premier élément de pressoir que vous pouvez voir régulièrement représenté dans l'iconographie égyptienne, s'ajoute un deuxième élément un peu plus énigmatique pour nous et que l'on appelle le sac pressoir. On a placé en fait la vendange, une fois écrasée, dans un sac de lin et on va faire pivoter deux baguettes à chaque côté de ce sac de lin pour pouvoir avoir je dirais, euh, une meilleure, un meilleur rendement de ce pressage du raisin. Le cinquième personnage que vous avez sur ma scène ici, évidemment, est dans une position absolument acrobatique et impossible à tenir en réalité. Il s'agit certainement pour les Égyptiens de montrer en quelque sorte ce qui n'est pas visible dans le, dans, en vérité, à savoir la force latérale qu'il faut exercer sur ces baguettes pour rendre ce processus d'écrasement, de traction plus efficace. On va voir différentes versions de ce sac pressoir dans la documentation jusqu'à la fin de, euh, du Nouvel Empire. Et on voit d'ailleurs qu'il y a probablement eu à un certain moment des euh, améliorations possibles de ce dispositif avec la mise en place d'un châssis permettant d'adapter donc ce pressoir rudimentaire. Dernière étape du cycle de la vinification qui nous est régulièrement rapportée, la mise en jarre avec un vin qui doit être quand même pour beaucoup pourvu en lit, et on a donc ce système de récipients qui permettent certainement de décanter le vin et de le filtrer au moment même de la mise en jarre. Suite à ça, le vin peut être bouché avec un scellé en argile estampillé d'un seau qui permet d'identifier le propriétaire voir euh, la qualité euh, du vin que l'on a ainsi euh, donc bouché et il va être transporté dans un cellier, comme celui que je vous montre ici. Notez bien que la fermentation doit souvent avoir lieu dans les jars. Cette scène ici hein, que j'extrait de la tombe de Mabon est relativement rare puisque vous avez ici probablement euh, la représentation du vin qui est en train de fermenter et vous avez un ruissellement sur le col même de la jarre. Enfin, la scène de la mise en cellier, euh, dans lequel le vin peut être conservé, on va le voir parfois assez longtemps, peut donner lieu à des scènes amusantes dans euh, la documentation égyptienne. Ici, la tombe numéro 155 de Antef, où vous avez euh, l'échange des trois personnages qui sont chargés de mettre euh, le vin en, de main dans ce cellier. Le premier qui ouvre la porte du cellier et constate que le serviteur ne se sent pas forcément très très bien. L'autre dit qu'il est sous de vin, tandis que l'intéressé proteste en disant qu'il n'a pas dormi. Alors ce cycle de la production du vin, évidemment, est pour nous à la fois très instructif, mais quand même un peu frustrant, parce que finalement, il passe très loin des opérations techniques qui pourraient être en relation avec euh, la vinification proprement dite. Et je vais essayer de, complé de compléter un petit peu cette vision par euh, une, un examen... Euh, approfondi déjà quand même et qui sera encore suivi par mon collègue Marc Gabold tout à l'heure de une source particulière qui est à même, quant à elle, de nous donner une plus d'informations concrètes sur la vinification, sur les différents procédés que les Égyptiens euh, pouvaient employer pour fabriquer le vin, même si, vous allez le voir aussi par les discussions que nous pouvons avoir entre nous concernant ces, ces documents, eh bien, euh, les informations qui nous sont obtenues sont parfois toujours sujettes à différentes possibilités d'interprétation. Alors, cette source, ce sont les étiquettes de jar à vin. Les Romains avaient des inscriptions très sommaires sur les jars dont ils ont fait parfois beaucoup, dont les latinistes aujourd'hui font beaucoup d'études très intéressantes, mais ils devraient envier les égyptiens et les égyptologues pour la masse d'informations qui figurent sur les jarres vinaires qui ont été mises en jeu, notamment à partir du nouvel empire égyptien où on voit apparaître un système donc, de marquage. on les appelle aujourd'hui étiquettes de jarres, mais il s'agit en fait d'une inscription à l'encre, en écriture hiératique, cursive, portée sur les récipients, pour identifier le contenu de ces récipients. Ce marquage n'est d'ailleurs pas propre au vin, puisqu'on a des déjà remarqué ainsi, qui ont pu contenir du miel, de l'huile, de la viande battue, euh, différents produits laitiers, donc vous avez quand même beaucoup de possibilités, mais... Au sein de ce groupe d'informations, eh euh, les jarres à vin occupent quand même la plus grande part, puisque j'ai pu dénombrer, quant à moi, à peu près 6000 étiquettes de jarres à vin de ce genre, dont j'ai pu moi-même d'ailleurs utiliser 4500 dans le courant des études que j'avais autrefois donc, consacrées euh, au vin. Alors ces jarres à vin eh bien, nous donnent toute une série d'informations. Par exemple, celle-ci, qui est extraite de la tombe de Totankhamon et qui est donc complète encore bouchée, donne l'indication suivante en 5, vin doux ou sucré Nedjem du domaine Daton de Carette, chef des vignerons Ré. Un autre exemple qui appartient à un lot d'étiquettes qui provient de Der el Medina qui est encore en cours d'étude, je suis supposé encore publier un millier de ces étiquettes de, de Jaravin qui ne sont pas encore éditées. Voici celle-ci, elle date cette fois-ci de l'époque ramécide, et vous avez cette fois-ci une information peut-être encore plus détaillée, en 4, 20 du jour 3 du vignoble de ramsès et Médamon, qui est dans la rivière de l'Ouest, district de Erchena, sous la responsabilité du chef des vignerons, le mot est ici en lacune. Donc des informations très importantes qui sont parfois complétées par les scellés des mêmes jarres qui portent aussi des informations sur les produits qui sont conditionnés dans les récipients et dans lesquels on va trouver tout aussi régulièrement donc la mention des produits qui sont donc identifiés par la position d'une estampille qui généralement permet d'identifier le propriétaire de ce récipient. Alors, euh, sur les étiquettes de jarre et les bouchons, donc, on a une information importante. Généralement, on va avoir la date qui va apparaître. Malheureusement, elle n'est pas toujours très précise. Elle est exprimée d'après l'année de règne du roi qui est en cours de règne au moment où le produit est conditionné. On n'a pas toujours la précision du nom de ce roi, ce qui pose un problème des millénaires après. On va avoir la mention du produit avec parfois des indications de qualité qui l'accompagne. On va avoir la mention du destinataire de ce produit, pour qui est-il produit, car ces étiquettes sont bien sûr émises dans un circuit institutionnel qui est bien déterminé. Et enfin, on va avoir sur ces documents une localisation géographique qui peut être éventuellement utilisée pour essayer de voir quelle était l'implantation du vignoble égyptien à cette période. Et enfin, en dernière instance, on a la mention d'un vigneron responsable de la production de ce vin. Voici encore d'autres documents de ce genre. Hein. Ce, Celui-ci euh, est connu. Donc là encore, en trois, « Vin du domaine de Gezer, Réperouré, Setepenre, Cetorémeb, qui satisfait Hamon, élément d'épithète royale permettant sans doute de mieux identifier la propriété dont il est question, vignoble de la rivière de l'Ouest », toujours l'ouest du delta, chef des vignerons, roux, et puis malheureusement, ici, l'inscription est en lacune. Encore un autre exemple, complet, sur une belle jarre de Der El -Medinet. Hein, où on lit cette fois-ci « En 56, on n'a pas le nom du roi, mais avec 56 ans de règne, ça ne peut guère être que Ramsès II, au milieu de la 19e dynastie, vint du jour 4 du chanteur de réa Hanéfer, du vignoble qui est dans Ibret, localisation non connue par d'autres témoignages ». Donc, en fait, vous avez tout un réseau d'informations que l'on peut solliciter à différents égards pour avoir une idée de la, de la qualité du vin, des propriétaires du vignoble, de la localisation même des vignobles, tout ceci étant, bien sûr, parfois dans un état beaucoup plus fragmentaire. Alors, je vous ai ici mis... Euh, quelques étiquettes de jarre que je suis en train d'étudier pour vous montrer que finalement c'est rare d'avoir tout le formulaire. La plupart du temps, on a des petits bouts et il faut compiler patiemment toutes les informations que l'on a pour pouvoir obtenir évidemment les informations que l'on recherche. En tout cas, euh, actuellement disponible, on peut avoir à peu près 4500 documents, mais comme je vous le disais, euh, il y en a certainement plus de 6000 qui sont euh, connus en tout pour l'Égypte du Nouvel Empire, pour une période qui va de la, du milieu de la 18e dynastie, autour de 1450 avant Jésus-Christ, jusqu'à la, euh, la fin ou au milieu de la 20e dynastie, plutôt autour de 1100 avant euh, Jésus-Christ. Alors, on peut bien sûr avec cet ensemble chercher à avoir des informations qui toucheraient davantage à la qualité du vin. Et ce que je vais surtout essayer de faire maintenant, c'est de montrer, même si on n'a pas forcément tout compris, que les Égyptiens étaient capables de produire un vin de qualité et qu'il disposait manifestement de techniques de production viticole déjà relativement élaborées, puisque nous avons plusieurs gradations de vins qui apparaissent dans cette documentation. On va avoir d'abord le fameux vin Chedet, dont le processus de fabrication pose problème, et nous aurons un échange avec Marc Gabold à ce sujet, à plusieurs reprises, on en a déjà eu d'ailleurs plusieurs fois. Euh, nous avons également, dans ce contexte, sur ces jaravins, un vin qui est dit « néfer, bon » ou « nefer nefer bon », parfois même « néfer nefer nefer » Alors, je pense que ça ne parle pas vraiment de la qualité du vin au sens où nous l'entendons, mais plus probablement d'un degré de sucrage ou de concentration de ce vin, parce que cette qualité, cette propriété du vin, elle est connue dès la fermeture de la jarre, au moment même, donc, de la production. Nous avons également du vin dit Nedgem, doux, sucré. Et puis on a des vins qui sont parfois accompagnés de la spécification d'un nombre de jours, compris actuellement entre 2 et 25, donc 20 du jour 3, 20 du jour 4, 20 du jour 6, et j'essaierai de revenir sur ce point tout à l'heure dans le courant de cet exposé. Alors, évidemment, les données brutes sont intéressantes, mais elles commencent à devenir peut-être plus parlantes, quand on peut les mettre en relation avec, finalement, un traitement un peu plus statistique de l'ensemble de cette documentation, puisque, comme je vous l'ai dit, on a quand même à peu près à notre disposition plus de 4000 documents de ce genre, tous n'étant, bien sûr, pas complets, tous ne donnant pas tous les secteurs d'information qui figurent habituellement sur les étiquettes. Il y a déjà quand même une constante. Si vous regardez bien l'ensemble de ce que j'ai pu dépouiller, vous vous rendrez compte que les vins spéciaux qui euh, obéissent à ces indications de qualité que l'on a dans la documentation, tournent toujours à peu près autour de 10% de la production. Et ça, je pense que c'est probablement quelque chose qui est calculé par ceux qui font le vin. On fait des vins de différentes qualités. Et euh, cette, ces vins spéciaux, alors ils incluent le Chedé, le Negem, le vin Néfer ou Néfer Néfer. Mais bon, pour le site de Tel Alamarma, la capitale euh, du pharaon Akhenaton, on a à peu près 10%, euh, 10 de vins de haute qualité dans les différentes euh, étiquettes que l'on a pu retrouver. Pour le Ramesseum, qui a livré à lui tout seul plus de 3000 étiquettes de jar à vin, cette proportion de vins particuliers qui sont labellisés avec une indication de qualité monte à peu près à 9%. Dans ce que j'ai appelé Varia, il y a essentiellement des étiquettes de jarres qui proviennent de thon, mais là, on monte en qualité. Il y a plus de 10% de vins spéciaux. En revanche, lorsque l'on s'intéresse aux vins consommés par la communauté des ouvriers de Der al-Medina, ben, ils sont peut-être un peu moins gâtés, un peu moins, je dirais, gâtés par l'administration, puisque si on fait le bilan, il n'y a que 3% de ces vins de qualité spéciaux qui y apparaissent. Enfin, l'ensemble tourne autour de 8-10% dans l'ensemble. Alors, même chose pour ces indications curieuses de « nombre de jours ». Euh, les égyptologues ont souvent pensé que l'indication d'un nombre de jours associé à un vin était finalement un moyen de donner une idée de la date du mois au mois où on était en train de produire le vin. Par exemple, eh bien, si euh, on commence à euh, mettre en jarre le, 20, euh, le deuxième jour du mois, eh bien, on mettra le jour 2 et si c'est le 25e jour, on mettra le jour 25. Donc, le fait que l'on ait eu des indications qui euh, correspondait parfois à des jours allant de 2 à 25, donnait la possibilité d'interpréter cette documentation de cette façon-là. Mais quand on fait euh, un ensemble, un traitement statistique de ces informations... On se rend compte que finalement il y a plusieurs pics dans ces euh, nombres de jours indiqués et ces pics semblent faire référence là encore plutôt à une technique appliquée à la production du vin. On voit en tout cas que les vins après le jour 8-10 sont assez rares, tandis que nous avons beaucoup de vins qui est produit en disant que c'est du vin du jour 3 et que nous avons également un autre groupe important de vins qui semble être produit autour des jours qui sont indiqués entre le jour 6 et le jour 8. Alors j'ai regroupé en tout 150, 150 étiquettes qui donnent cette indication dans le tableau que je vous montre maintenant. Alors, ceci est une proposition, et je ne suis pas viticulteur, je ne suis pas spécialiste du vin, à part du vin de façon théorique, mais on voit bien que, même dans les conditions de production actuelles du vin, selon que l'on va faire cuver le vin, donc sur macérer le vin sur lit, pendant 3 ou 4 jours, ou pendant 7 à 8 jours, on obtient effectivement des vins avec des propriétés relativement différentes, et il est très probable, quel que soit... Au final, l'interprétation que l'on peut donner à ces indications de nombre de jours, qu'il s'agit là, très concrètement, d'une observation du vin et des conditions de sa production, de sa fabrication, avant, précisément, la mise en jarre. Hein, vous voyez ici que, finalement, tout ceci nous donne une idée d'un univers bien maîtrisé par les Égyptiens, avec des techniques qui, malheureusement, nous restent très... Je dirais euh, très fugacement connu, hein, mais euh, qui était quand même sans doute euh, relativement bien maîtrisé à l'époque, donc notamment du, Moï du nouvel empire, euh, pour lequel nous avons l'essentiel de, euh, de cette documentation. Alors ça, c'est une première remarque. L'indication du nombre de jours est certainement euh, un élément concret sur les techniques de euh, vinification, comme vous pouvez le voir ici. Bon, J'ai pris quelques remarques de, du célèbre petit précis d'Émile Penneau connaissant ses travail du vin euh, pour essayer de faire coller euh, à une réalité moderne, peut-être de façon un peu artificielle, euh, cette production de vin égyptien. Mais je pense que vraiment, on ne peut plus dire qu'il s'agit simplement d'une date calendaire, mais il s'agit vraiment d'une manipulation du vin, quelle qu'elle soit. Alors on peut remarquer encore d'autres choses en observant justement ces, euh, ces différents vins anciens, puisque ces étiquettes peuvent nous donner en soi des informations, mais ces informations sont encore plus, je dirais, euh, utilisables et complétées lorsque ces jars nous sont accessibles dans un espace fermé, clos. Et nous avons un ensemble unique, qui sont les jaravins qui ont été retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Cette tombe de Toutankhamon comprenait un ensemble de 25 jaravins étiquetés. Ces jarres avaient été déposés au moment des funérailles du roi, et elles étaient donc très certainement le reflet de ce qu'était la cave du palais au moment de l'inhumation de ce roi. Quel était donc le vin qui y était disponible, et qu'est-ce que l'on pouvait donc y, euh, y trouver exactement comme qualité de vin alors, il y a deux remarques que l'on peut faire au travers de, ce, de cet ensemble, puisque le vin n'a pas pu être déposé donc progressivement. Il a forcément été déposé en une seule fois au moment de l'équipement de la tombe. On remarque que le vin porte plusieurs dates différentes. L'ensemble des jars qui sont datés de l'an 9, sont probablement les, derni... les jarres correspondant à la dernière vendange après les funérailles de ce roi, hein, qui a dû régner non vent peut-être qu'il en a commencé une dixième, mais en fait c'est à peu près le terme de, euh, de ce règne, et je pense que euh, mon collègue Marc Gabon en reparlera tout à l'heure euh, plus euh, plus en détail. Ensuite, on a des jarres de l'an 4 et de l'an 5. C'est intéressant parce que, dans la mesure où elles étaient encore disponibles au moment des funérailles de ce roi, cela veut dire que l'on attendait régulièrement, au moins d'un certain type de vin, qu'il soit capable de vieillir au moins 4 ou 5 ans. Et puis, on a encore d'autres particularités, d'autres curiosités. Car dans cette tombe, on a une jarre de l'an 10 et une jarre de l'an 31. L'an 10 fait probablement référence au règne du roi Akhenaton quelque chose comme 17 ans avant la mort de ce roi. Et on a également une jarre de l'an 31 qui, d'après cette haute année de règne qui est mentionnée, ne peut qu'appartenir au règne de Amenhotep III, lequel avait régné 39 ans avant les funérailles de, euh, de Toutankhamon. Donc ça veut dire qu'on a aussi du vin qui peut être gardé de façon presque, je dirais, illimitée. Alors, ceci est peut-être plus anecdotique dans la mesure où, comme c'est le cas peut-être dans les caves de certains d'entre nous, une bouteille qui commence à être très vieille, on a tendance à la garder plutôt qu'à la boire, et donc on peut plus tellement préjuger de ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de ces jars au moment des funérailles de tout En revanche, on a l'impression quand même d'une consommation de vin à deux vitesses, un vin de l'année, le beau nouveau de l'époque, et un vin de garde d'au moins quatre ou cinq années, et quand on regarde justement ce vin qui a eu la propriété d'être conservé 4 ou 5 ans, eh bien on, se, on remarque autre chose dans le tableau que je vous montre, plus on avance dans le temps, plus le vin est spécial. Regardez en 5, 20 20 mais 20 vin 20 20 Nefer 20 20 et gem, chez des, Nefer Nefer. Et en l'an 4, on a pratiquement plus que des vins spéciaux. 20 et gem, chez des, Nefer Nefer, chez des, Nefer Nefer. Donc cette qualité cette propriété du vin à se conserver est probablement liée à ces indications de qualité que l'on a sur les jars dès le moment de leur fermeture. Et donc on a probablement une consommation de vin à deux vitesses dans cet univers égyptien de l'époque. Alors on a d'autres informations au-delà des étiquettes de jarres qu'il faut bien sûr chercher à mobiliser pour compléter les informations que l'on a à leur sujet. Un document exceptionnel est une lettre administrative qui décrit comment on va prélever le vin dans une propriété viticole du delta, sous le règne du roi II, qui est un roi assez peu connu de la XIXe dynastie. Voici ce que dit le personnage qui va chercher le vin à la propriété auprès des vignerons. Une autre nouvelle pour mon maître. Je suis arrivé à la propriété de Naï, Ramsès et Médamon, près des eaux Péteri, nous sommes dans l'est du delta, avec le bateau transporteur de mon maître et les deux barges du roi de Haute et Basse Égypte, Ouséaré Péroué, cet émenré, dans le domaine d'Amon. J'ai rassemblé la totalité des vignerons, des vignobles du temple de millions d'années, du roi de Haute et Basse Égypte, Ouséaré Péroué, cet émenré, dans le domaine d'Amon. J'ai trouvé comme vignerons sept hommes, quatre adolescents, quatre vieillards. 6 enfants, total 21 personnes. Pour information à mon maître, la totalité du vin que j'ai trouvé scellé avec le chef des vignerons Chatiri, nom d'origine d'ailleurs asiatique, euh, proche orientale, est 1500 jarmenettes de vin, 50 jarmenettes de Chedet, 50 jarmenettes de Paour. Et là, vous avez finalement l'idée qu'il y a au moment même de la production, trois grades de vin qui existent, un vin de qualité supérieure, le Chedet dont on produit finalement l'équivalent de 3% de l'ensemble la, de, la, de, de la récolte, et on a également, en contrepoint, un vin qui s'appelle le paour et qui a de très bonnes chances d'être de la piquette, du mou que l'on a retrempé pour le represser une deuxième fois. Ce vin paour, dans la documentation que l'on a, est généralement destiné à la domesticité et il est plutôt décrié par les textes qui nous sont parvenus. Alors on a encore d'autres informations. On a également une sorte de proto-dictionnaire qui s'appelle l'onomasticon Golénichev, hein, qui enregistre différentes catégories d'êtres, d'objets euh, en Égypte, à l'époque du nouvel empire égyptien. Et il y a un passage sur le vin. Alors on a euh, d'abord, dans l'ordre, cette euh, documentation, ce texte, enregistre le vin du meilleur au plus mauvais, en quelque sorte. Il va d'abord parler des vins les plus sucrés. Le Chédé, le Mérissou, qui est sans doute du vin nouveau. Puis ensuite, on a toute une série de vins normaux qui sont présentés, qui sont présentés par secteur géographiques, vins d'Égypte, de Palestine, des Oasis, d'Est du Delta, etc., etc. Et enfin, on enregistre à la fin de cette liste tout ce qui est soit des vins aigres, soit même des sous-produits de la viticulture qui d'ailleurs ne sont parfois connus que par ces attestations dans ce texte. Et on y trouve justement le hémage", du vinaigre, on retrouve ce paour qui est probablement de la piquette ou du vin de deuxième presse, puis ensuite on a des mots qui désigne les lits hein, et les résidus de la vinification, Hawaït, Gash, Gened, Berbès, souvent des mots qui sont pour nous des apax dans la documentation égyptienne. Alors on a évidemment au terme, au, au terme de ceci également un vin donc de très haute qualité qui s'appelle le Chedet, qui est bien produit par des viticulteurs et qui est toujours considéré comme plus alcoolisé et plus sucré que les autres vins. Dans les Chants d'Amour, euh, on parle de ce vin en faisant un jeu d'opposition. L'amoureuse, qui n'a plus goût à la vie, dit « Le doux chédé dans ma bouche, il est comme le fiel des oiseaux. » Donc, opposition entre le sucré et mer, évidemment. Dans les textes satiriques, de quelqu'un qui mélange tout, on dit « Tout ce qui sort de ta bouche est de l'amande amère sur du miel. Tu as surpassé le chédé. » mélangé à du paour. Vous voyez que là encore, on retrouve les deux extrêmes qui sont évoqués ensemble. Enfin, dans un enseignement, on met en garde un étudiant contre le taux d'alcool que renferme tout particulièrement ce breuvage. On y reviendra tout à l'heure. Si tu savais ce que le vin est objet d'abomination, tu te détournerais du chédé. Le chédé, qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est évidemment une question que l'on se pose encore. Les sources plus tardives montrent bien qu'il s'agit d'un vin qui est obtenu par la concentration d'une partie de la vendange par chauffage. Dans le papyruste Salt 825, on parle de répéter le filtrage, chauffer de nouveau, c'est ainsi que l'on obtient le chédet. Sur la statue d'un notable de la fin de la période pharaonique, on parle de mention d'un vin cuit que l'on appelle chédet d'embombement. Enfin, dans les textes du temple de Dendera, on parle du chédet en parlant des extraits cuits du laboratoire de Chez donc il s'agit en fait d'un produit qui pourrait très bien correspondre à ce que les, 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 les Romains appelaient le, euh, le defrutum, en fait, en mettant dans le vin une partie de la récolte concentrée par chauffage pour sucrer la préparation et pour par suite obtenir une préparation plus sucrée, donc plus alcoolisée, donc plus apte à se préserver dans une longue durée. Mais il existe une deuxième option dont je pense que mon collègue va vous parler plus en détail et que l'on pourra toujours débattre, puisque puisqu'on a dans la tombe de Tancamon une petite jarre que je vous montre ici qui indique qu'il y a du miel qui est destiné au chédé. Alors évidemment, est-ce que le chédé est fait à partir de ce qu'on appellerait du résiné, à savoir du vin concentré, du, concentré, du jus de raisin concentré, ou est-ce qu'il est obtenu à partir donc de l'adjonction de miel La question reste ouverte. Euh, dernier point, dernier point. J'espère que j'ai encore 2-3 minutes pour terminer cet exposé. Évidemment, les étiquettes de jarre nous donnent aussi des informations intéressantes sur le circuit institutionnel qu'effectue le vin. Ces étiquettes accompagnent des jaravins qui circulent dans un ensemble de réseaux administratifs, et on peut identifier au travers elles, d'une part, euh, évidemment, les centres qui vont être les consommateurs de ce vin, essentiellement des temples, des palais royaux, des personnages qui sont proches du pouvoir, mais on peut aussi avoir une idée de la carte du vignoble. Et cette carte, vous allez le voir, eh bien, elle a tendance à varier en fonction, justement, de l'endroit où se trouve la cour royale. La rivière de l'Ouest, au l'époque de la XVIIIe dynastie, est l'essentiel de euh, la zone productrice de vin, donc il s'agit de la branche qui se trouve à l'ouest du delta, en fait, il s'agit de toute la moitié ouest du delta, et d'après les jaravins qui nous sont parvenus, on sait que cette rivière de l'ouest comprend probablement euh, des villes comme celle de Bouteau, Saïs ou Xoïs, donc toute la partie euh, orientale, occidentale pardon, euh, du, euh, du delta. En revanche, et eh bien donc, et puis on a depuis assez récemment également détecté que cette viticulture pouvait aussi euh, se développer sur les confins de ce delta de l'Ouest, puisqu'on a retrouvé récemment une, une impression de saut pour Jaravin à Plintine, qui se trouve dans la région d'Alexandrie, et qui mentionnerait euh, Méritaton, donc un successeur éphémère du roi euh, du roi euh, Akhenaton. Mais euh, cet euh, élément est susceptible de changer. Voici la carte des vignobles à l'époque de la 18e dynastie, uniquement d'après les étiquettes de jarre. On voit que finalement, la rivière de l'Ouest en produit à peu près 79%, même si on a du vin qui vient des oasis, du Delta de l'Est, du Delta central et de Moyenne-Égypte. Quand euh, on en arrive à la période qui correspond à la 19e dynastie, eh bien tout change. La géographie du Delta change. À la 18e dynastie, les Égyptiens considèrent qu'il y a essentiellement deux branches du Nil, la rivière du l'ouest et la grande rivière. Et à l'époque ramesside, les Égyptiens, dans leur traité géographique, en tout cas dans leur documentation géographique, considèrent qu'il y a trois branches du Nil l'eau de Ptah, l'eau d'Amon et l'eau de Ré. Pourquoi ceci a-t-il changé tout simplement parce qu'entre temps, les ramessides avaient construit une nouvelle capitale à l'est du delta et qu'il fallait rééquilibrer l'importance de ces trois branches du delta pour bien placer celle qui desservait la nouvelle capitale, celle qui était créée à un endroit qu'on appelle Père Ramsès. Et voici, pour terminer, un dernier instantané de la carte viticole d'après les étiquettes de ger Cette fois-ci, j'ai pris uniquement l'exemple de, des informations qui nous sont livrées par le temple de Ramsès II à Luxor. Vous remarquerez que... Le delta de l'ouest continue à avoir une production agricole importante, mais on remarque que la majorité du vin est produite par euh, la région de l'est du delta, c'est-à-dire en fait par les environnements immédiats de cette cité nouvellement créée de Père Ramsès. Et avec un nouveau front de colonisation dans le delta, conclusion... Ce vin a toujours été un produit de luxe déterminé et destiné à une élite. Il est logique que les vignobles s'établissent auprès des plus grands centres de consommation du vin. La réalité en France à l'époque médiévale ne serait probablement pas différente et que donc le vignoble se déplace lorsque les principaux consommateurs eux-mêmes se déplacent. Voilà, je vous remercie de, euh, pour ceci. Je suis obligé d'arrêter maintenant et je vous reparlera reparlerai d'autres choses plus tard.
0: Merci Pierre Tallet. Donc, euh, Marc Gabold va prendre le relais. Euh, il sera peut-être un petit peu plus court, mais ce sera l'inverse pour la deuxième partie où euh, Marc Gabold sera euh, un petit peu plus long. Euh, on débordera peut-être un petit peu sur le, la pause mais, euh, ou sur le, la discussion ensuite. Voilà.
2: Merci. Excusez-moi.
0: Merci, technicien.
2: <rire> Euh, Excusez-moi pour ce, ce, ce petit retard. Bon, je vais prendre un petit peu la, la, la suite de Pierre talais qui vous a donné effectivement une, une vue très, très, très complète de, de cette viticulture égyptienne, de ses origines. Et on peut dire que l'origine euh, proche-orientale du vin égyptien, je dirais, est une tradition qui s'est perpétuée Puisque sous Toutmosis III, les Égyptiens repartent, enfin dès, dès Toutmosis Ier, mais surtout sous Toutmosis III, ils repartent à la conquête du Proche-Orient et euh, du pays de Canaan. Et euh, là, euh, les euh, soldats Toutmosis III et Toutmosis III lui-même sont impressionnés par les techniques de vinification des Proche-Orientaux et ils vont importer en Égypte non seulement des cépages et euh, du vin, mais les vignerons eux-mêmes, puisqu'on va retrouver énormément de vignerons avec des noms d'origine cananéenne. Alors, cette technique de, de, de scellement des jarres et d'identification des jarres dont Pierre vous a parlé, qui est connu dès les premières dynasties, Il va prendre un essor considérable pendant le milieu de la 18e dynastie, entre le 15e et la fin du 14e siècle de notre ère. Et là, je vous montre l'une des plus anciennes jarres scellées et inscrites conservées, qui date de l'époque de la reine Hatshepsut, avec à la fois une inscription sur la panse, ici, et un cachet sur le bouchon. Et vous avez ici les cartouches concernées et l'inscription qui se trouvait sur la panse. On en a ensuite une très très sobre de l'époque du roi Amenhotep II, vers 1480 avant notre ère, 1500, et qui date de l'an 26. Et là on voit que l'inscription est très sobre, il y a le nom du roi et le vigneron qui s'appelle Panercy. <coughs> Euh, ce vin est destiné effectivement à la consommation euh, des euh, élites, mais aussi aux offrandes dans les temples. Et une chose tout à fait étonnante, je vous montre ici une étiquette qui est très vilaine, très vilaine, mais euh, qui date de l'an euh, 17 euh, d'Akhenaton ou de 16 d'Akhenaton, et euh, qui mentionne du vin destiné aux grands dévoyants, c'est-à-dire le grand prêtre, euh, l'un des grands prêtres euh, de, du temple d'Aton à Tel El Amarna, et qui vous montre qu'il y a un usage culturel, un usage rituel du vin qui est quand même assez important. Alors comme j'en ai trouvé moi-même des étiquettes de déjà, c'est toujours une joie de lire une inscription que personne n'avait lue depuis 3000 ans. Donc je vous montre l'une de ces étiquettes. Elle date de l'an 1 du successeur d'Akhenaton, et elle a été trouvée dans la nécropole royale de Tel El Amarna, et indique, comme euh, l'avait euh, montré Pierre tout à l'heure, euh, l'année de règne, le domaine pour lequel elle a été euh, destinée et euh, bouchée, qui est le domaine d'Aton, la provenance, la rivière de l'Ouest, dans ce cas-là, et euh, le nom euh, du vigneron, qui s'appelle Youni, euh, dans le cas présent. Voilà. L'une des dernières étiquettes à vin euh, de Tel Elle est datée de l'an 3 du successeur d'Akhenaton. Et là, en plus, on a la contenance de la jarre, euh, 17, euh, euh, 17 hins et demi, c'est-à-dire environ euh, 7-8 litres de, de vin. Et elle est, euh, on a le nom du vigneron qui s'appelle Pencha, qui est un nom euh, visiblement euh, d'origine sémitique. Alors, euh, on a aussi à Tel El une autre... Euh, étiquettes de jarres trouvées euh, dans la Nécropole royale, des étiquettes un petit peu particulières et qui reflètent une autre forme d'indication. Vous voyez cette jarre En fait, le col a été recoupé dans l'Antiquité et c'est une jarre à une seule anse euh, qui se présentait comme celle-ci qu'on a retrouvée dans la tombe de Toutankhamon et qui sont presque, à mon avis, plutôt des carafes que euh, des euh, amphores euh, vinaires, donc destinées euh, à la présentation du vin. Et euh, on voit d'autres modèles. Et celle que euh, j'ai retrouvée dans la Nécropole Royale, vous voyez, elle a été brisée. On n'en a que cette partie. Le col avait été coupé pour transporter de l'eau pour les ouvriers de la Nécropole Royale, car elle a servi à abreuver les ouvriers de la Nécropole Royale qui, eux, ne buvaient pas de vin, hein, a priori, euh, en grande quantité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici euh, l'étiquette avec... Euh, la simple phrase « vie, prospérité, santé éternellement », bon vin. Et juste en dessous, ici, vous voyez, il y a un petit trou, un petit orifice qui a été fait après cuisson. Et là, c'est essentiel et c'est même extraordinaire parce qu'on peut reconstituer tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ce vin a été conservé dans une jarre et il faut euh, le goûter pour savoir si c'est du vinaigre, du madère euh, ou euh, encore autre chose. Et le seul moyen, c'est soit d'enlever le bouchon, mais vous avez vu les bouchons de jarre, c'est quand même des gros paquets euh, d'argile. Euh, soit il faut faire un petit trou, alors on peut le faire dans le bouchon, mais quelquefois on le fait sur la panse Et là, le goûteur a fait un trou avec une petite pierre, un silex. Il a mis une petite paille. « Vie, prospérité, santé, éternellement, bon vin ». Et ensuite, il l'a rebouché. Et, 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 et voilà. Alors, et c'est là, je dirais, l'immense avantage de l'archéologie et de ces inscriptions qui n'ont pas été faites pour écrire l'histoire. C'est que ce qu'elle nous raconte est insignifiant, mais c'est vrai. Voilà. Euh, donc, dans ces usages de jarre on a aussi... Donc ces petites étiquettes très particulières. Alors euh, Pierre vous en a parlé tout à l'heure. Ce vin d'exception, ce nectar des Égyptiens, c'est le Chédé. Et voici une très belle étiquette qui date de la dernière année d'Akhenaton, de Chédé, qui a été retrouvée dans le village des ouvriers de Tel El Amarna. C'est l'une des plus belles étiquettes hein, de, de ceci. Et en plus, c'est du Chédé très bon, hein, deux fois bon, donc euh, une qualité euh, tout à fait particulière. Alors là, j'ai fait le facsimilé, mais quand on a un document comme ça, le facsimilé, c'est presque inutile euh, pour euh, donner les indications. Et euh, ce euh, chez-d'air, on en a effectivement euh, trois euh, jars euh, dans la tombe de tout euh, de, de l'an 4, de l'an 5, hein, euh, je crois... Euh, oui, essentiellement dans l'an 4 et de l'an 5. En voici euh, l'une des jarres avec l'étiquette euh, de euh, l'an euh, 4. Et euh, voici euh, le dessin qu'en a fait une, euh, une personne qui a étudié euh, notamment euh, une partie de ces jarres, qui vous montre l'ensemble avec euh, le bouchon euh, scellé et euh, l'étiquette. Et euh, voici deux autres jarres dont l'une des deux a contenu du chédé de la tombe de Toutankhamon. C'est les archives du Griffith Institute et euh, l'étiquette que l'on avait retrouvée. Donc, des choses extrêmement précises avec, là aussi, le nom du vigneron qui s'appelle Nen. Euh, on en a plusieurs de ce genre. Alors, pour d'autres de ces genres de la tombe de Toutankhamon, on a retrouvé l'étiquette et le bouchon séparément car elles avaient été cassées lors de certains remaniements dans l'Antiquité dans la tombe. Alors, ce chédé, effectivement, ça pose un problème parce qu'on sait que c'est un vin sucré, on sait que c'est un vin qui titre fort en alcool, et euh, il y a la possibilité, matériellement, il est tout à fait possible, dans l'Égypte ancienne, de concentrer le euh, sucre des mous euh, par plusieurs procédés. Alors le premier procédé, euh, c'est euh, le passerillage, c'est-à-dire faire sécher les grains, naturellement sécher les grains, de raisin, soit sur la souche, sur le cèpe lui-même, soit sur des paillons. Et c'est ce qu'on appelle le vin de paille. Est-ce que les Égyptiens avaient la possibilité de faire du vin de paille Oui, ils avaient tous les moyens techniques pour cela. Et on a, dans des tombes du Moyen-Empire peut-être des représentations de euh, ceci. En effet, voici un, pardon, un tableau d'une des tombes de Beni Hassan, qui date du Moyen-Empire, et où on voit des gens debout en train de ramasser des grappes. Or, on a vu tout à l'heure que euh, les euh, vignobles sur Treille, dans l'Ancienne Égypte, il faut très souvent euh, s'accroupir pour aller récupérer les grappes, debout, et ils sont en train de ramasser des grappes qui, vous le constatez, sont extrêmement bien rangées. Alors il est vrai que dans l'Ancienne Égypte, on a tendance à réorganiser ce qui est un petit peu inorganisé, notamment dans le dessin. Mais là, c'est une indication qu'on a peut-être des grappes disposées séparément à un certain rythme. Et puis en dessous, on a des traits qui ne ressemblent pas du tout à des pieds de vigne, mais plutôt à des paillons. Ensuite, vous avez le foulage, dont vous a parlé euh, Pierre tout à l'heure. Et puis euh, le pressage, qui ressemble un peu à un essorage, d'ailleurs, euh, en quelque sorte. Et puis la mise en, en, en bière. Et puis toujours un scribe pour contrôler tout ça. Et il faut absolument mettre un petit peu d'administration dans tout cela. Autrement, ça manque un peu de sel. <rire> voilà. Euh, voilà une autre représentation beaucoup plus euh, abîmée. Mais on retrouve ces espèces de, de, de traits qui pourraient signaler euh, des paillons. Ici, euh, le foulage, le pressage. Et vous voyez la différence avec une représentation plus traditionnelle de treille où euh, ça a plutôt la forme d'une voûte donc c'est peut-être euh, là euh, ce que l'on a représenté ici. Euh, je crois que c'est du passerillage euh, sur paillon pour du jurançon, euh, donc euh, du vin que l'on met à sécher euh, à l'abri de la lumière et qui, peu à peu, euh, euh, permettra d'obtenir des, euh, des mous beaucoup plus concentrés en sucre. Alors l'autre moyen, ça aurait été d'utiliser la pourriture noble, mais là, elle n'est pas connue en Égypte. Hein, et puis il y a un moyen dont vous a parlé Pierre qui est de chauffer une partie des mous. Il faut quand même garder une partie des mous non chauffés parce que le chauffage a quand même l'inconvénient de détruire les précieuses levures. Donc de chauffer une partie des mous et de rajouter ces mous concentrés après chauffage en fin ou en milieu de fermentation pour faire redémarrer une fermentation secondaire. Et puis il y a la possibilité du miel à laquelle je crois, à laquelle mon collègue croit un petit peu moins. Alors je m'appuie sur une documentation qui est variée et qui est effectivement parfois difficile à interpréter. Donc là, ce sont les annales de Thoutmosis III, le, verse, le tribut versé par la Syrie-Palestine, et on a 823 mesures d'encens, de, euh, de, et ensuite, 20 miel, 1718 mesures et... Ce qui m'a étonné, c'est qu'on puisse mettre ensemble euh, le vin et le miel. Alors si c'est des jars de vin et des jars de miel, euh, pourquoi euh, les comptabiliser ensemble On a d'autres cas, mais par exemple pour des troupeaux. Alors là, on compte l'ensemble des têtes de bétail. Là, pourquoi comptabiliser en même temps le vin et le miel Ça m'a paru euh, un petit peu bizarre. D'autant plus que le vin et le miel n'ont pas la même valeur. En regardant les prix euh, du vin... À partir d'une documentation de la 18e et de la e dynastie, on est entre un dixième de débène de cuivre, c'est-à-dire 9 g de cuivre, et un quart de débène, c'est-à-dire 25 g de cuivre. Or, le, le, le miel, lui, c'est 3 débènes, donc c'est-à-dire 270 g de cuivre, et ça peut monter beaucoup plus loin. Euh, et puis, on a des jarres à miel. On sait à quoi ça ressemble. Voilà une jarre à miel qui se trouve au Métropolitain. C'est même du miel rouge, ce qui est assez euh, rare et peut-être euh, intéressant. Et puis, il y a cette fameuse... « Étiquette de la tombe de tout -en dont a déjà parlé euh, Pierre, euh, qui est, euh, se lit ainsi. « Troisième mois de la saison de la moisson, jour 6 », c'est-à-dire environ le 20 mai euh, julien et le 8 mai grégorien. Donc c'est du miel de printemps. « Bon miel pour le chédé ». Alors là, effectivement, plusieurs interprétations possibles. Soit c'est du miel que l'on ajoute pour fabriquer du chédé, donc l'un des chédés, l'un de ces vins sucrés est un oenomel, c'est-à-dire il est fait à partir en partie de sucre provenant du miel. Soit ce que l'on appelle le miel ici, c'est une sorte de mélasse, je dirais du sucre de raisin, donc ce sirop qui peut être obtenu par coction des mous, Soit c'est effectivement du miel, mais il est à rajouter au moment de la consommation. Et moi, je suis plutôt partisan d'un miel qui est mis euh, en fin de fermentation euh, pour provoquer un, une, une, relancer la fermentation et augmenter euh, le, euh, le, à la fois euh, la quantité de sucre, sucre résiduel, et la quantité d'alcool. Alors, on a des témoignages de l'utilisation de miel au moment de la consommation. On a notamment, dans l'un des papyrus qui relate euh, le pillage des tombes royales, euh, un témoignage tout à fait euh, euh, et, évident. Le pillard, le garçon de service Amenchaou, fille de Moutemhed, a donné 5 quédettes, donc 40, 45 grammes d'argent, à, euh, à Hachefit euh, pardon, euh, scribe de l'intendant d'Amon, en échange d'un vase de vin que nous avons emporté à la demeure du directeur des paysans. Nous lui avons ajouté alors deux hines, c'est-à-dire presque un litre de miel, et nous l'avons bu. Donc là, on voit bien que c'est un miel qui est mis à l'intérieur de la jarre au moment de la consommation, mais ce n'est pas du chédé, c'est du vin normal, du vin irep, peut-être même une piquette. Et là, dans ce cas-là, le miel peut améliorer et aider à boire. Ensuite, on a ces deux étiquettes qui, à mon avis, n'en font qu'une seule. C'est une étiquette qui a été publiée une première fois par un savant qui est Baptiste, Baptiste Gun et qui a été republiée après par Ferman, ne sachant pas qu'elle avait déjà été publiée. C'est intéressant d'ailleurs parce que les... Il ne relève pas exactement la même chose. Et c'est un produit que l'on ignore, qui a été mal interprété. On a dit, ouais, c'est de l'onguent, c'est de l'huile d'olive. Et moi, je me demande si ce n'est pas peut-être effectivement du Chédé, et qui implique, vous voyez le petit signe de l'abeille, un supérieur des apiculteurs. Ce qui veut dire que le chédé, effectivement, est peut-être fait par des vignerons, mais il concerne aussi des apiculteurs, parfois. Et dans ce cas-là, ça pourrait être l'une des indications que euh, certains vins chédés étaient des oenomèles. Alors, en, en 2014 et 2015, avec deux étudiants de Montpellier, donc euh, Julie Lafond euh, dont les parents sont apiculteurs, et Romain Ferreres dont les parents sont viticulteurs, nous nous sommes dit, eh bien, nous allons tenter une expérience, et euh, on a essayé de fabriquer euh, du euh, chédé, et, enfin, on a essayé de fabriquer de l'onomel, et de voir si ça pouvait correspondre à euh, du chédé, déjà voir si ça pouvait marcher. Donc ils ont euh, récolté, ils ont fait une vendange relativement euh, tardive, hein, vers euh, octobre-novembre, et euh, avec, ils ont foulé au pied euh, le euh, raisin. Ils n'avaient pas euh, de jarre en, en terre cuite, donc ils ont utilisé des pots de fleurs euh, dont ils ont bouché le fond euh, pour essayer de respecter la porosité et l'évaporation. Et puis vous voyez, là c'est le, le témoignage euh, du mucimètre, donc ça c'est les minutes en bas, donc euh, une journée c'est 1440 minutes je crois. Donc euh, là vous voyez euh, en euh, 26 jours, au, euh, à partir euh, du 9e jour, ils ont euh, rajouté sur trois... Ils avaient fait trois lots, donc un lot de référence, c'est ce qui est en bleu. Un lot où ils ont rajouté un mélange de defrutum, c'est-à-dire de mou cuit pour concentrer et de miel. Ils auraient mieux fait effectivement à ce moment-là de séparer, de faire un, un essai avec simplement du défrutum. Et puis en rouge, c'est euh, l'essai avec euh, du miel. Et vous voyez que le mucimètre euh, s'accorde à ce moment-là. Donc euh, la masse volumique augmente à nouveau à partir du moment où on ajoute du miel. Et puis elle décroît au fur et à mesure que le euh, sucre euh, se transforme euh, en alcool et on voit qu'à la fin on, a, on est quand même au-dessus de la densité euh, de 1, donc il y a encore du sucre résiduel et il y a une forte teneur en alcool, puisque à l'alcoolomètre, là on parvenait à 14,5 degrés euh, d'alcool. Donc je pense que, effectivement, je ne suis pas du tout assuré que le chef d'air était été systématiquement un nomel. mais je pense que parfois il est certain que l'on a pu utiliser du miel pour faire du chédé, même si par ailleurs on a pu utiliser des mouches chauffées pour faire du chédé. Il y a probablement une variabilité dans les processus. Je dois ajouter un indice qui est alors là très ténu, mais lorsque en 2008 on a fait un film sur la momie de Toutankhamon euh, avec Brando Quilici et euh, Zayawas, Eh bien, euh, il, on a fait des prélèvements ADN sur la momie. Et tout ceci a été filmé. Et j'ai interrogé... Enfin plutôt, c'est le, 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 le réalisateur, Brando Quilici, qui m'a informé, qui m'a dit euh, « Quand on a voulu extraire l'ADN, on a été très embêtés parce qu'il y avait... » un produit qui était très difficile à séparer, au point de vue organique, de l'ADN lors des prélèvements, et on ne savait pas ce que c'était. Et il a été analysé au Caire, et il s'est trouvé que c'était des résidus de décomposition du miel. Et je me suis dit, s'il y a des résidus de composition du miel sur la momie de Toutankhamon, euh, comme le miel est assez peu employé hein, dans la momification, même si dans le papyrus solt on en parle, euh, on est toujours de, est à l'état de, tra de trace. En revanche, le chédé, l'huile est abondamment utilisée, et on sait que la momie de elle a été copieusement arrosée de toutes sortes de produits. Et il se peut très très, très bien que ce produit je dirais opaque pour l'extraction de l'ADN ait été un résidu de décomposition du miel de euh, l'un des vins chédés utilisés lors de la momification. Voilà, c'est pour vous montrer que sur ce vin chédé, on peut même ne pas être d'accord, mais c'est un vin sucré, une sorte de sauterne des temps anciens, enfin, euh, donc un vin, un hectare de qualité et certainement extrêmement festif. Voilà sur ces petits éclaircissements sur ce vin ancien euh, et je suis, nous sommes, bien entendu, tous deux à votre disposition euh, si vous
0: avez des questions euh, particulières. Merci, Macabold. Donc, euh, maintenant, ça va être à, à vous de, de poser des questions et de discuter avec euh, nos égyptologues. Moi, j'aurais une question euh, d'abord pour lancer le débat. C'est euh, vin rouge, vin blanc, vin rosé.
1: Alors le, je, bon, je peux répondre oui, je euh, on a plus d'informations maintenant sur ce point puisque alors, évidemment d'après euh, les scènes de fabrication du vin que l'on voit, on a l'impression qu'il devrait logiquement fabriquer que du vin blanc puisque le processus de la macération ne semble pas représenté. Maintenant les indications de fermentation sur lit qu'on a peut-être sur certaines étiquettes de jarres pourraient donner l'idée qu'il s'agit d'un vin rouge on voit d'ailleurs que le, la coloration du vin peut être également obtenue au monde de, finalement, l'exposition tout simplement des grappes au soleil, la migration des colorants peut se faire dans le fruit euh, dès avant la récolte. Alors, à partir de là, en fait, finalement, on était très, très mal informés sur euh, la coloration du vin, mais une, euh, une étudiante en pharmacologie euh, espagnole, barcelonaise, qui s'appelle maria Rosagua-Janet, a eu l'occasion, il y a quelques années, de faire des analyses de ce qu'il y avait dans les jarres à vin conservés dans la tombe de Tancamon. C'est dommage qu'elle n'est pas regardée aussi dans le petit pot de, de, de oui. miel pour le chédé, mais en tout cas, elle avait, elle avait analysé des jars à chédé et des jars de vin normal et avait été tout à fait capable de déterminer que les deux existaient. Il y avait du vin blanc et du vin rouge. Donc, il savait très, très bien les différencier. Et d'après ce qu'elle dit également, d'ailleurs, ce vin rouge et ce vin blanc n'ont peut-être pas été rangés par hasard dans la tombe elle-même. Le vin blanc semble être placé plus particulièrement dans la chambre funéraire. Enfin bon, il y a tout un, tout un jeu symbolique avec le vin qu'on n'a pas forcément très très bien compris, mais ce qui est certain, c'est que les deux existent. Donc l'observation de, des méthodes de fabrication ne permettait pas de penser qu'ils faisaient autre chose que du vin blanc, mais par contre, on avait l'impression que tout ce qui touche à, à la symbolique du vin repose davantage sur la couleur rouge. Maintenant, on sait que les deux existaient très clairement. Ils ne sont pas distingués, malheureusement, dans les étiquettes
2: simplement ajouter que faire du vin blanc, c'est quand même un petit peu compliqué en Égypte, on y arrive, mais en raison tout simplement de la chaleur au moment des vendanges. Les vendanges, c'est vers la fin du mois d'août, enfin même pendant le mois d'août même avant, bien, bien, bien mois d'août, et euh, la chaleur fait que même quand on est dans le fouloir, euh, euh, ça commence à fermenter, hein. donc on, même le vin blanc est, devait parfois être un petit peu teinté de rosé, euh, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas... Si, si, si la fermentation a commencé, les tanins euh, se dissolvent
0: immédiatement, mais bon, ils y arrivaient, ils y arrivaient. Je crois qu'il y a un micro qui circule pour les personnes qui voudraient poser des questions, qui sont un peu loin. Oui, Avec
2: micro,
0: on enregistre. Ah, pardon. Euh, oui, donc je voulais poser une question concernant justement
2: la mise en jarre, euh, parce que je suis quand même étonné que, euh, disons, le vin reste comme ça pendant des dizaines d'années, d'après ce que, que vous disiez, sans que ça ne s'évapore d'une façon ou d'une autre. Alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, certains viticulteurs remettent en valeur, mais pour quelques mois seulement, d'après ce que j'ai compris, euh, le, le, le vin en cours de, 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 de production. Euh, et ceci m'amène à une autre question. Est-ce qu'on a réussi à analyser euh, d'éventuels restes euh, dans euh, les jars euh, qu'on a retrouvés euh, Chimiquement, je veux dire enfin, euh, euh, à à, à propos, bon, le, le problème des jars, c'est la porosité. C'est-à-dire que euh, forcément, si on met du vin en jarre, euh, comme les jarres d'argile sont poreuses, on va avoir une évaporation. Et, et la première chose qui va s'évaporer, c'est a priori l'alcool. Donc on, on devrait avoir avec le temps une perte, d'abord, du degré d'alcoolémie. Et puis, on sait, bon, les jarres de la tombe de tout en il n'y a plus un, 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 un centilitre de liquide à l'intérieur. Hein. Tout s'est évaporé, mais en fait, ça fait quand même 3000 ans qu'elles sont là-dedans. Hein. Euh, bon. Euh, mais, oui, bien entendu, euh, ce n'est pas une bouteille avec un bouchon. Donc, le, le, le vin euh, s'évaporait. Il y a des procédés. Euh, là, cette jarre que je vous montre... Ah ben non, vous ne la voyez plus. Euh, et, Très souvent, on euh, brunissait la surface de la jarre, ce qui avait pour objet euh, de boucher les une partie des micropores, et qui, euh, déjà, était un moyen de combattre euh, l'évaporation. Euh, moi, je ne connais pas attesté, comme dans le, le monde euh, romain, euh, d'utilisation de résine, pour étanchéifier les jarres par l'intérieur. Je ne sais pas si tu en as des indices, toi, hein, non plus, mais c'est sûr que le vin, au bout de 30 ans, est-ce que c'était vraiment un vin de garde, ou est-ce qu'on l'avait utilisé pour, justement, sa longévité, mais sans aucune intention qu'il ait, ait, ait jamais été à boire, parce qu'à partir de, de 40 ans, je me demande ce qui restait bien dans les jarres. Euh, voilà. À mon avis, l'alcool, il n'y en avait plus beaucoup, hein. Voilà. Mais euh
1: je vais peut-être compléter un tout petit peu pour ça, puisque... Euh, moi j'ai eu la chance de travailler avec un céramologue, puisque je travaille sur des, des, des centaines de jarres à, à vin, ou de fragments de jarres à vin euh, elles sont toutes pratiquement fabriquées dans le même type de, de fabrique céramique euh, qu'on appelle la marldée alors c'est une, une, une fabrique qui inclut des, des composantes calcaires euh, que les céramologues connaissent bien en Égypte mais il a remarqué quand même que cette pâte avait la propriété justement d'avoir une sorte de, euh, de lissage interne en fait qui devait être tout à fait limiter aussi de l'intérieur du récipient les formes d'évaporation. Donc, en fait, euh, ces jarres ne sont pas si mal appropriées justement à la conservation, au moins sur le moyen terme, hein, puisque, de toute façon, hein, si une partie importante de la tombe de Toutankhamon enfin, les parties importantes des jarres de Toutankhamon datent d'il y a 4 ou 5 ans, c'est que on devait, avec une certaine confiance, quand même, pouvoir les conserver au moins ce temps-là. Je dirais 4-5 ans, ça me paraît relativement raisonnable. Alors, il y a d'autres observations aussi qui voient que, bon, à part le document, d'ailleurs, que tu as montré, qui montre que bah, les pilleurs de ils arrivent, ils boivent le vin quand même, ils boivent le vin. Et les archéologues l'ont vu ça aussi, notamment à Memphis. Ils se sont rendus compte que les jarres à vin avaient été amenées à la surface et puis elles avaient été consommées par les pilleurs de la tombe, sans doute quelques années, peut-être même quelques dizaines d'années après euh, le conditionnement originel de la tombe. Donc ça fait partie des produits, malgré tout, visiblement, qui restent désirables après encore un certain temps. Donc là, pourquoi et comment, on n'en a pas forcément la réponse, mais les faits montrent que la présence de ce produit pendant un certain temps, elle est réelle. Hein
3: oui, merci pour les exposés. Je voudrais savoir si le vin n'a qu'un seul nom en Égypte, alors que dans d'autres cultures, il peut y avoir beaucoup de noms qui signifient beaucoup de choses différentes. Et par extension, est-ce qu'au cours des 3000 ans dont on parle,
1: les noms des vins ont changé Alors, euh... bah déjà, il n'y a pas qu'un seul nom, puisque le Chédé, c'est du vin donc, on a du vin chédé on a du I... Alors, le mot pour vin, c'est irep. C'est le mot qui apparaît dès le début de l'histoire égyptienne, vraiment tout à fait, dès les premières attestations. Dès qu'on arrive à le lire, on voit irep. Donc, ça, c'est vraiment le terme qui est transmis pendant toute la période où on produit du vin à l'époque pharaonique. Maintenant, aux époques, on a un peu plus d'informations. On voit quand même que la nomenclature est un peu plus riche, puisqu'on a donc du vin chédé du vin paour. Et d'ailleurs, il n'y a pas marqué irep devant. On dit et paour. À ce sont trois produits qui sont différents et qui dépendent de très étroitement, de, de leurs conditions de, de fabrication. Donc ça, c'est un, un premier point. Il y a quand même probablement une, une diversité de la nomenclature de ces produits. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose aussi quand on analyse ces sources, c'est que même un mot comme « irep », qui veut dire « vin », a certainement, comme peut-être d'ailleurs le mot « miel », on a parlé tout à l'heure, hein, « bit », c'est le miel, euh, a peut-être aussi une forme d'ambiguïté dans, dans, dans la mentalité même des Égyptiens, puisque moi j'ai trouvé, euh, il y a quelques années, en fouillant sur le site de Haïnsourna, qui est un port sur le bord de la Mer rouge, une magnifique jarre à vin, alors il y a marqué « irep » dessus, mais il n'y avait pas marqué que « irep », il y a écrit « irep en béner », vin de date, et c'était fait par le Hafti euh, Montouemat donc le brasseur à donc en fait, mon vin, c'était simplement de la bière, en fait. Mais pourtant, on arrivait quand même à appeler ça vin. Donc finalement, le problème aussi, d'un autre côté, c'est que le mot « irais » peut finalement probablement jouer le rôle d'une sorte de, de marqueur euh, euh, générique pour toute forme de boisson luxueuse que l'on peut produire dans la vallée du Nil à certaines périodes. Donc voilà, on a, on a des problèmes, mais il y a certainement plusieurs nomenclatures euh, plusieurs Et même si le mot « vin ne, » ne, ne varie pas, les éléments qui l'accompagnent la plupart du temps euh, permettent quand même d'en distinguer plusieurs, euh, plusieurs catégories assez clairement.
2: Bon, pas beaucoup... on, on, on a le, le, le mot « irep » a survécu en cop, hein, « perpé », qui vient directement de, de, de l'égyptien ancien. On a, alors, à l'époque grecque, on a des termes qui sont plus spécifiques, mais qui ont été empruntés euh, aux Grecs, stagma, etc., du vin goutte à goutte euh, et des, des choses plus spécialisées. Et on sait qu'à l'époque romaine, on exporte du vin égyptien euh, jusqu'à euh, Rome, euh, alors qu'avant, la réputation du vin égyptien n'était pas excellente. Hein. Euh, elle était même sous-évaluée, euh, à, à mon avis. Et donc on a effectivement, à ce moment-là, le vocabulaire, soit proche-oriental, soit grec, qui s'additionne au vocabulaire égyptien. Mais fondamentalement, le terme générique pour le vin, vin c'est irep. Pour le vin spécial, chédé, c'est chédé. Et pour la piquette, c'est paour. Voilà.
1: Euh, bon, pour ce qui est du vin pharaonique... Euh, finalement, on n'a pas l'impression qu'il diffuse tellement au-delà de, de la vallée du Nil. Euh, on a l'impression plutôt d'avoir de gros centres de consommation dans la vallée du Nil, auprès des capitales, euh, des centres les plus importants du pays. Euh, et on fait converger du vin d'abord des zones qui sont extérieures à l'Égypte, comme le Proche-Orient, qui est plus naturellement un producteur. On va même importer, comme on a, parlé, comme on a dit un mot tout à l'heure, euh, Marc, on va importer la, la main-d'œuvre qui est techniquement certainement plus, euh, d'ailleurs, plus euh, compétente dans la production viticole. Et donc tout ceci ne reste ne se ne se développe pas, ne, ne, ne semble pas faire l'objet d'une exportation à cette époque-là en direction des zones voisines, sauf dans un cas, le cas de la Nubie et du Soudan, où finalement la viticulture est encore plus improbable, je dirais, qu'en Égypte. Et là, on va avoir une exportation du vin égyptien pour justement des élites égyptiennes ou égyptianisées qui peuvent être concernées ou être finalement intéressées par le vin. Mais le mouvement général que l'on peut observer, c'est plutôt que du vin du Proche-Orient continue à parvenir en Égypte de façon assez régulière pendant toute la période du Nouvel Empire, qui est vraiment celle qu'on connaît le mieux, avec une exportation du vin égyptien vers des marges de ce qui fait encore partie de, de, du monde égyptien. Mais non, moi, je n'ai pas la trace de, de la, euh, de, la, du transfert de ce vin sur le pourtour de la Méditerranée, alors que pour l'inverse, on le connaît bien. Hein. On a du vin de Rarou, hein, du pays Ourite, hein, qui vient de la, la région donc, de toute la zone de cananéenne. On sait que Ougarit produit du vin jusqu'à la fin de ce qui est le, le, le Nouvel Empire, et qu'on voit ce vin partir en direction de l'Égypte. Là, par contre, ils sont un, de, 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 quand même encore des importateurs. Ils n'ont jamais forcément réussi à être entièrement euh, auto... Euh, suffisant en vain.
3: Voilà, donc on va reprendre notre séance. Avant de donner à nouveau la parole aux conférenciers pour continuer ce que nous venons de, disons, la série, c'est vous rappeler un peu par rapport à l'association d'égyptologie parce qu'en fin de compte, certains doivent se demander qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est là, comment ça se passe. Voilà. Donc c'est simplement une association qui est sur la Gironde et dont ses buts sont essentiellement de faire connaître l'Égypte ancienne un peu mieux à ses adhérents, découvrir tout ça. Et pour faire découvrir, eh bien, on fait venir très souvent euh, des collègues égyptologues, on en fait venir euh, cinq par an, euh, qui viennent présenter des conférences dans le cadre de l'association. Alors par exemple, dans, dans, pour vous donner un peu l'idée de ce qui se passe chez nous, <rire> c'est que quand Pierre a découvert ces fameux papyrus sur la mer Rouge, eh bien 3 mois après, il était à Pessac dans l'association, en train de présenter devant 40 ou 50 personnes ou 60 personnes, ça dépend des, des samedis, des samedis euh, les toutes dernières découvertes et réellement euh, que, enfin, que représentait ce papyrus au moment où toute la planète en parlait. Et nous, on l'avait ici en train de nous présenter précisément euh, euh, comment c'était. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, si vous voulez nous rejoindre, c'est facile. Vous tapez AEG dans Internet, mais surtout vous tapez AEG Gironde parce qu'autrement, vous allez acheter une machine à laver <rire> Donc vous faites, bien, vous faites bien gironde derrière, ce qui vous permet d'arriver sur le, le, le site de l'association. Et euh, même si vous n'êtes pas adhérent, en regardant le site, vous avez l'information sur ce qui se passe. Quand les conférenciers viennent, euh, à quel moment ils viennent, qui vient euh, faire euh, quoi. Euh, et euh, je vous signale la prochaine conférence. C'est le 2 euh, février. Euh, C'est Réveillac qui vient nous parler du photographe Beato qui est un photographe qui a fait beaucoup de photos au 19e en Égypte Et euh, Réveillac vient de publier, enfin il a publié il y a un an, un an et demi, euh, toutes les œuvres de Béato, un livre sur Béato. Donc il vient nous présenter euh, son travail et sa recherche sur ce photographe qui a travaillé en Egypte en, en Égypte pardon, au 19e, mais pas ancienne, au 19e. Euh, voilà, c'est à peu près euh, surtout ce que je voulais vous dire. Et puis alors, dernière chose avant de laisser la parole à Marc, encore une chose. Euh, je retiens quand même de la première partie quelque chose d'assez exceptionnel que j'avais jamais entendu, et c'est Pierre qui l'a dit, et ça je trouve ça phénoménal c'est qu'en parlant de jarre de vin du Paour dans la tombe de Toutankhamon, il a évoqué le Beaujolais. Et, et en tant que lyonnais perdu à Bordeaux, euh, j été, ça m'a été très très agréable, et je ne serai jamais t'en remercier suffisamment. Euh, Marc, je te donne la parole. Donc maintenant, on va plutôt... Euh, ils vont intervenir euh, sur l'aspect euh, société, civilisation, religion, en sachant qu'il euh, y a 3 millions de civilisations. Donc c'est quand même un peu compliqué, puisqu'on ne peut pas, en quelques 20 minutes, parler de ces 3 millions de civilisations. Donc forcément, ils choisissent des sujets sur lesquels ils ont travaillé, sur lesquels ils sont en train de travailler, pour vous donner leur, leur dernier sentiment sur ces dossiers. Voilà.
2: Madame, merci, Robert. Oui, c'est difficile de parler du vin en général, d'autant plus que le vin intervient aussi bien dans la vie religieuse, euh, puisqu'on a des offrandes de vin. Il intervient également euh, dans les rites funéraires, puisqu'on l'a vu avec Toutankhamon, il a emporté avec lui sa cave. Et il n'est pas le seul, puisque euh, dans euh, les tombes de la vallée des rois, on a récemment euh, découvert je dirais, l'équivalent de la cave d'Oremeb, et les étiquettes de jarre nous ont permis même d'avoir une évaluation de la longueur du règne de qu'on n'avait avec aucun autre document... On en a retrouvé également dans le puits de la tombe de Séti Ier, et qui permet également d'avoir de, 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 des indications sur la, la longueur du règne tout à fait précieuses, car l'avantage de ces petites étiquettes que vous a montrées, outre qu'elles nous donnent des informations sur le produit, c'est qu'elles ne sont pas faites pour écrire l'histoire. Donc elles l'écrivent bien mieux que tous les textes qui ont été faits pour écrire l'histoire et qui ne font que mentir. Donc là, l'avantage des étiquettes de jarres, c'est qu'elles ne mentent pas. Hein Et euh, voilà, je dirais aussi ce qui est très attachant par rapport euh, à, à toutes ces études, euh, nous sommes tous deux historiens, euh, c'est qu'on a affaire à un, un matériel euh, qui est forcément euh, un, un matériel fiable. Et euh, c'est souvent euh, assez délicat. Alors là, je vais vous... Parler euh, d'un aspect qui m'a un petit peu, qui, qui, qui est toujours un, un, assez particulier dans, dans, dans euh, la consommation du vin de dans l'ancienne Égypte, c'est euh, les femmes, et car euh, les femmes boivent en Égypte et boivent sinon autant, voire quelquefois plus que les hommes. Et puis euh, les enfants. Et oui, parce qu'on a euh, des indications que les enfants en pouvaient également euh, boire euh, du vin. Alors ça nous paraît un petit peu étrange, mais vous verrez euh, euh, que euh, ce n'est pas euh, totalement étranger. Alors là, je vous présente une stèle qui vient d'une région qui est chère à mon cœur, qui est la région d'Armim, en Moyen égypte C'est le berceau de la famille de Toutankhamon, c'est le 9e nôme de Haute-Égypte. Et c'est une stèle d'époque ptolémaïque, mais qui contient, ce qui est assez rare, une très très longue biographie de la défunte et dans cette biographie de cette défunte qui aimait la vie apparemment et qui est morte jeune, eh bien on a des indications de ce qu'elle aimait dans la vie. Alors on a par exemple à la ligne 11 « Il m'a donné à son fils aîné dont le désir était de m'aimer, il n'a pas permis que je sois séparé de lui un seul jour dans la brasserie. Il oubliait tous les mots qui occupaient son cœur à ma vue. Ce sont des phrases très très poétiques et on voit qu'il y a toujours dans euh, la manière d'exprimer la joie un lien avec un certain nombre de boissons alcoolisées. J'étais quelqu'un qui maîtrisait l'ivresse. Alors j'ai traduit maîtriser parce que je suis plein de pudeur, hein, en fait, euh, qui était maîtresse de l'ivresse, hein, on pourrait également le traduire euh, comme ceci, et qui appréciait les beaux jours et dont l'insouciance se lisait dans le visage chaque jour. Et là, vous voyez que l'idée de bonheur est encore associée à l'idée de l'ivresse. Elle répète, d'ailleurs, à la ligne 20, « J'étais vraiment quelqu'un qui aimait l'ivresse. » Et c'est vraiment... Elle ne dit pas « J'aimais boire, j'aimais taire ». Le mot « terre » veut dire « l'ivresse ». Donc, euh, il y a un lien euh, fort entre le bonheur et l'ivresse, et notamment chez des jeunes filles assez jeunes, puisqu'elle euh, finit euh, son discours en disant, enfin, c'est quelqu'un qui lui fait dire cela, bien entendu, « Mes années furent réduites malgré mon désir. Mes années sur Terre furent de 20 ans, 9 mois et 13 jours. » Et à 20 ans, 9 mois et 13 jours, elle avait déjà une sérieuse habitude, visiblement, de l'ébriété. Euh, voilà. Donc, alors il y a un lien donc, entre euh, la joie de vivre, euh, la boisson, et qui n'est pas un lien... On a l'habitude de se dire qu'effectivement, euh, c'est un peu normal que les hommes boivent. Hein, euh, eux deviennent ivres, les femmes, elles sont simplement pompettes. Euh, visiblement, dans l'Ancienne Égypte, euh, l'ivresse est partagée aussi bien euh, chez euh, les hommes que chez les femmes. Et c'est un petit peu naturel, car il y a une déesse, que l'on pourrait appeler la déesse de l'ébriété et de l'ivresse. C'est la déesse Ator, qui a euh, plusieurs temples, mais le plus important, euh, c'est euh, le temple d'Ator de Dendera, je n'en ai pas là de, de, de figuration. Et euh, on voit qu'il y a, euh, dès euh, les origines de l'Égypte, un lien entre une femme, je dirais, et euh, l'ivresse. Et euh, ceci nous montre que dans la société égyptienne, eh bien, il n'y a pas euh, de genre. Hein, on n'a pas genré euh, l'utilisation euh, des boissons. Euh. Alors on a même des représentations qui sont liées à la fête de l'ivresse et qui vous montrent que cette ivresse peut aller assez loin. Voilà de la tombe d'un prêtre qui s'appelait Néphérothèpe, qui est contemporain du roi Aïe, c'est-à-dire le successeur de Toutankhamon. Eh bien, On voit que lors d'un banquet, l'ivresse peut aller à des extrémités telles que le vomissement, puisque là, c'est visiblement ce que fait la première personne. On a aussi de telles scènes qui sont représentées avec des hommes. Elles sont à peu près assez courantes, d'ailleurs. Hein. On en a euh, d'autres exemplaires. Mais là, ce que l'on montre, on montre l'ivresse des femmes, a priori. Hein. Et je vous montrerai le tableau un peu plus complet auquel appartient cette scène à la fin. C'est dans un contexte qui est lié, justement, à cette fête de l'ivresse euh, euh, liée euh, à euh, la déesse Hathor de Dendera. Alors... Euh, à Tel El Amarna, puisque je suis un petit peu un spécialiste de Tel El Amarna, on a très fréquemment des scènes où l'on montre les souverains en train de boire. Et là, vous avez une scène qui a été inachevée, qui a été gravée tout à la fin. Vous voyez même deux pharaons en train de boire, l'un à droite qui verse le liquide alcoolisé dans le calice que tient l'autre à gauche. Euh, la seule particularité, je vous l'ai dit en passant, c'est que euh, la, le pharaon qui est à droite est une femme pharaon, comme vous pouvez en apprécier euh, la féminité à travers la poitrine. Hein. Euh, je ne suis pas un spécialiste de poitrine, mais celle-ci, c'est une poitrine de femme sans aucune euh, ambiguïté. Et euh, l'expression du bonheur peut effectivement euh, se... Euh, se se constater dans d'autres tableaux de cette période amarnienne. Il y a le bonheur d'être en famille. Et vous voyez ici Akhenaton et Nefertiti et trois de leurs enfants. La petite qui caresse les boucles d'oreilles de Nefertiti, ici, c'est la future femme de Toutankhamon, hein, à l'époque où elle était enfant. Et vous voyez qu'elles ont ce crâne allongé, qui est l'indication euh, de euh, la jeunesse, quand elle passe la puberté, euh, en général, euh, la forme de ce crâne redevient normale et la poitrine pousse par un mouvement de vase communicant bien connu euh, à l'époque amarnienne, euh, euh, si je puis ainsi m'exprimer. Euh, euh, mais... Euh, pourquoi je vous montre cela Parce que les enfants sont très très importants à Tel-el-Amarna. C'est justement euh, l'idée que euh, les générations se renouvellent et c'est une preuve en quelque sorte de l'amour de la vie. Hein et là vous avez un tableau, je dirais en quelque sorte, de euh, l'idéal de la vie à l'époque euh, d'Amarna. Alors, le vin, on le trouve bien entendu en quantité pour les libations euh, au euh, dieu Aton. Qu'est-ce que sont euh, ces offrandes alimentaire et euh, en breuvage dans les temples. Euh, et c'est d'ailleurs le rôle principal d'Akhenaton, c'est d'être un ritualiste. Hein. Ce n'est pas un poète ni un philosophe, c'est un ritualiste fondamentalement. C'est d'approvisionner les hôtels des temples. Et on a, à Tel El Amarna, une profusion d'offrandes qui sont représentées. Et euh, vous voyez, il y a toujours à ces offrandes associées, on le voit sur ce petit bâtiment ici, euh, des, euh, des euh, jars de vin. Alors que devenait ce vin une fois qu'il avait été présenté aux dieux Il est certain qu'il était redistribué aux clergé et à une partie de la population. Et on a, pour d'autres tableaux que j'aurais pu vous montrer, des scènes festives où l'on voit que pendant les grandes fêtes, notamment la fête où le dieu Hamon se rendait à Luxor, de véritables beuveries sur tout le trajet. Et euh, à ces cérémonies assistent justement ces enfants euh, royaux. Là, il y a quatre des filles d'Akhenaton qui sont représentées, qui sont très jeunes. La première est née vraisemblablement vers l'an 5. Et elles sont très très jeunes, elles accompagnent leurs parents lors du culte. Et ce qui m'a beaucoup étonné, bon, alors je vous montre ces portraits de ces princesses amarniennes avec ce crâne qui est tout à fait irréel. En fait c'est un signe pour indiquer leur jeunesse et il disparaît de l'iconographie une fois qu'elles qu ne sont plus des enfants, qu'elles ont passé la puberté. Alors, on a aussi, pour ces princesses, des étiquettes. Voilà, je vous montre une étiquette de la fille royale Méritaton, la princesse aînée. Elle est très lacunaire, mais la plupart des étiquettes que l'on a, hein, Pierre, tu ne me contrediras pas, c'est dans cet état-là. Les très très belles étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est beaucoup plus rare. Et très curieusement, pour ces princesses, on a aussi mention de vin. Alors là, voici une jarre de l'an 13 vin du domaine de la fille royale mérite euh, à ton, euh, de, le supérieur du vignoble, et je ne me rappelle plus comment se lit son nom. En tout cas, il, est, euh, il a un nom très très court et très mal écrit. Euh, voilà. Euh, oui, ben oui j'ai un petit peu de mal. Je crois que c'est Maille, je crois, tout simplement. Euh, et, mais en l'an 13, la fille aînée dont il est question, euh, comme elle est née euh, vers l'an 5, elle a 8 ans. Et à 8 ans, elle a un vignoble. Alors au départ, euh, comme je suis euh, un bon père et que je ne donne pas d'alcool à mes enfants, je me suis dit bah, ça doit être pour les euh, euh, libations au Dieu Athon qu'on lui a fait un vignoble et qu'on qu lui a constitué euh, donc des réserves de vin, et que des vignerons euh, ont euh, fait du vin. Et puis, euh, assez récemment, euh, Barry Kem, je crois que c'était euh, au printemps dernier, m'envoie une photographie euh, d'une jarre en me disant oh, il doit y avoir une étiquette sur cette jarre. Alors quand on regarde la jarre, on ne voit pas grand-chose. Et puis... Euh, ah Là, effectivement, on voit quelques traces de signes. Il l'avait mis en plein jour en se disant, euh, en plein jour, on voit mieux euh, l'encre. Hein. Et puis, alors, donc, j'ai été pioché dans sa, dans sa photothèque et j'ai trouvé enfin la photo qu'il fallait, c'est-à-dire une photo sans ombre, prise dans la caisse, euh, a priori, une très mauvaise photo. Et là, vous voyez qu'avec un petit peu de talent, on arrive à extraire l'inscription, faire un fac-similé et euh, 20 du domaine de la fille royale Maquette-Aton, le supérieur du vignoble Penaille. Et euh, vu euh, le, le, le type d'écriture, euh, vu le titre du vigneron, euh, on est forcément euh, avant euh, l'an 12-13 du roi. Et là, la petite princesse Maquette-Aton, elle a probablement 7 ans. Alors je me disais, qu'est-ce que peut bien faire aussi, là, une jeune princesse avec autant de quantités de vin Et ça m'a amené à réfléchir un petit peu à tout cela. Et je pense que, maintenant, que ces jeunes princesses, qui avaient 7-8 ans, buvaient plus ou moins régulièrement du vin. Et j'ai été très intéressé l'autre jour de voir à la télévision une émission sur l'école au début du XXe siècle. Et j'ai appris que c'est en 1956 que Pierre Mendes France a décidé que l'on n'avait plus le droit de venir à l'école avec une petite gourde de vin pour les enfants de moins de 14 ans. C'est-à-dire que ceux qui avaient plus de 14 ans avaient encore le droit de venir à l'école avec une petite topette d'alcool. Et je pense que dans l'Antiquité, ces enfants royaux, mais même les enfants princiers et ceux de l'élite, on leur donnait assez abondamment du vin, beaucoup plus qu'on ne le jugerait raisonnable de nos jours. Pourquoi Parce que le vin apporte de la gaieté, parce que l'on pense qu a, que, que la force du vin fortifie l'enfant. Et je pense que même les femmes enceintes, on devait leur donner de temps en temps quelques rasades pour leur permettre de mener à terme une bonne grossesse avec un enfant solide. C'est pour vous montrer que ces traditions de... de, de je ne dirais pas d'alcoolisme, au moins d'ébriété chez, à la fois d'un côté, les femmes et les enfants, avait certainement une très haute antiquité et était tout à fait jugée tout à fait convenable à l'époque. Et voici d'ailleurs la scène complète que je vous ai montrée tout à l'heure. On voit que c'est une participation à une fête. On voit qu'il y a des danseuses et des joueuses de tambourins. Les hommes y participent, mais les femmes ont une place très très importante dans ces scènes d'ébriété. Et euh, c'est euh, quelque chose qui est très paradoxal parce quen regardant par la suite pour l'époque romaine, je m'intéresse également un petit peu à l'époque romaine, pour les rites qui se pratiquent euh, notamment sur le tombeau d'Osiris affilé, eh bien euh, on a remplacé les euh, libations euh, au moment de la fête d'Ator, de la fête de l'ivresse, les libations et les euh, chansons avec du tambourin, par des libations de lait et l'interdiction de la musique. Et j'ai toujours été très, très étonné de voir comment, euh, entre l'époque télémaïque et l'époque romaine, euh, soudain, euh, cette espèce d'austérité est arrivée. Alors, il y avait probablement eu des scandales. On sait que des prêtres étaient allés faire du bruit, du boucan, peut-être, sur la tombe du dieu Osiris, en état d'ébriété. Il y a peut-être eu une reprise en main. Et puis, il y a peut-être le côté très austère de la société romaine. Vous savez, les, romains, les républicains romains, ils rigolaient pas tellement. Ils, étaient, ils avaient une morale très, très, très stricte. Il se peut que ceci ait déteint au moment de l'Empire, et est déteint également sur les prêtres, car ce que l'on constate, c'est qu'à l'époque romaine, les fêtes alcoolisées sont beaucoup moins en vue dans les temples qu'elles ne l'étaient auparavant. Voilà. Alors, j'ai voulu un petit peu accentuer sur cet aspect un petit peu particulier euh, l'alcool euh, qui provient du vin chez les femmes et chez les enfants, parce que j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Mais Pierre vous donnera d'autres indications. Et puis, bien entendu, après, je pourrais vous parler de, de, de l'alcool dans le cadre des rituels d'offrande, euh, dans euh, d'autres aspects de la société. Mais pour l'instant, je vais laisser, si vous êtes d'accord, la parole à...
1: Alors Moi aussi, je vais être finalement beaucoup plus court sur euh, les conditions de la consommation du vin que je n'ai été long et rapide euh, sur euh, la partie technique de la fabrication du vin de sa qualité, de son emprise géographique. C'est en fait un peu une forme de, de conclusion. Ce qui est certain, c'est que le vin en Égypte, comme on l'a déjà vu finalement, même en parlant de sa production, occupe une place un petit peu à part, puisque elle, il s'agit d'un produit qui, dès l'origine, semble être un produit tout à fait précieux et destiné à une élite, et que d'ailleurs, ce cette caractéristique élitaire est certainement l'une des conditions de son développement sur la vallée du Nil. Au départ, ce sont des rois d'Égypte qui font venir de régions avoisies dans ce produit pour le consommer. Ils l'adaptent ensuite sur le territoire égyptien, et cette, ce, cette production de vin semble au départ très largement destinée à la cour du roi, la famille du roi, l'entourage du roi et les plus grands personnages de l'État. Voilà dans des périodes que l'on connaît mieux comme le Nouvel Empire il est absolument clair que l'utilisation du vin peut très clairement être un marqueur social, donc finalement avoir sa vigne, produire son vin en consommer est un gage d'appartenance à une forme d'élite et le vin a beau être en Égypte finalement un produit d'origine étrangère, il finit par faire partie d'une forme de vie à l'égyptienne hein, qui semble avec la danse euh, en particulier être un mode de de présentation sociale qui est assez courant. Dans un texte que l'on connaît qui date de la fin du Nouvel, du, du nouvel Empire et du début de ce qu'on appelle la troisième période intermédiaire, on a le récit d'un personnage du nom de Unamon qui va à l'étranger euh, au nom du temple d'Amon pour aller chercher du bois de sède pour fabriquer la barque d'Amon. Et puis il lui arrive plein de malheurs et à un moment donné il est tellement déprimé que le, le prince local chez qui il s'est réfugié lui fait venir une danseuse et une jarre de vin pour que ce soit comme en Égypte. Voilà. Donc finalement le vin finit par devenir une sorte de marqueur d'une forme de vie élitaire à l'égyptienne alors pour sa consommation, on a en dehors de, euh, du champ religieux, hein, le, dans la religion, le vin est très largement impliqué, on va retrouver des scènes d'offrande du vin euh, très très souvent euh, dans les temples d'Égypte, il est probable que le vin joue un rôle symbolique important, hein. Alors, on ne sait pas toujours comment le démontrer absolument, mais il est probable que la couleur rouge du vin pouvait évoquer également euh, le, le, la couleur de la crue du Nil au moment de l'inondation qui était chargée de limon rougeâtre euh, qui était d'origine originaire de, du Soudan. Donc il est, il est probable que le vin joue un rôle symbolique très, 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 très fort pendant l'ensemble de l'époque pharaonique et qu'il a, pour cette raison-là, effectivement, une très forte implication dans le culte divin. Alors pour rester dans un domaine peut-être plus euh, plus concret et plus appartenant à la vie quotidienne, on a également retrouvé donc euh, dans les tombeaux notamment du Nouvel Empire de très très nombreuses scènes de banquets où l'on voit euh, des, on voit des invités qui sont attablés devant des guéridons par définition d'ailleurs on ne les voit jamais manger mais on les voit plus volontiers boire. Il n'y a qu'à l'époque amarnienne que finalement on franchit le tabou de montrer le roi Akhenaton en train de mordre dans un canard rôti. Mais il y a une sorte de tabou pour les, dont, dont, dont les raisons ne sont pas connues qui font qu'on ne montre pas en train d'ingérer les aliments et par contre on peut Très facilement montrer la gestion de la boisson. Et donc, cet ensemble de banquets qui nous apparaissent dans les tombes de la période du Nouvel Empire sont aussi une source sur la consommation du vin. Alors, vous voyez ici la tombe de Rekhmiré, qui est une des très belles tombes de la nécropole thébaine, la tombe qui porte le numéro 100 de la nomenclature de cette nécropole, et celle d'un vizir qui a exercé ses fonctions sous le règne d'Amenotep II. Et euh, vous avez ici donc une très belle scène de banquet, où vous voyez des, des invités. Alors dans ces banquets, on a des hommes et des femmes qui sont très souvent séparés, mais c'est visiblement sur l'élément féminin que insiste le, euh, le décorateur de la tombe. Hein, c'est euh, vraiment, et sans doute d'ailleurs en relation avec le culte de la déesse Hathor dont on parlait tout à l'heure Marc, que l'on va plus particulièrement insister sur l'élément féminin. Vous avez donc des invités qui sont parés avec, des des, avec de belles perruques, de beaux habits, des colliers. et et on a également la présence très fréquente de la musique, de la danse dans ce type de scène. On a d'ailleurs des éléments qui peuvent donner des informations sur la préparation même de la boisson. Vous avez ici peut-être une opération de filtrage. En tout cas, ce qui est très très probable, si on regarde les gestes que font ceux qui servent la boisson, c'est que ce vin qui est dans ces jars, qui est parfois dit, dit néfer néfer, on a vu qu'il était très souvent sucré par une méthode ou par une autre était très certainement, comme c'était le cas dans l'Antiquité grecque et romaine, délayé, mélangé d'eau pour pouvoir être consommé. Et vous en voyez probablement la trace ici dans les gestes que font ces petites servantes que vous voyez autour des invités, qui ont toujours plusieurs flacons en main et qui doivent doser le mélange dans des espèces de coupes très larges qui sont aux mains des invités elles-mêmes. Alors, ce qui est probable aussi, c'est que ces scènes que l'on a dans la nécropole thébaine sont en relation avec des festivités exceptionnelles, donc ce qu'on appelle la belle fête de la vallée qui voyait le dieu traverser le Nil et en quelque sorte réanimer de sa présence toute la rive ouest du Nil et que ces banquets qui sont représentés dans les tombes sont à l'image de vrais banquets qui pouvaient avoir lieu à l'occasion de cette, de cette cérémonie. Et euh, c'est intéressant parce que justement on voit très bien que l'ivresse semble y être particulièrement souhaitable, peut-être d'ailleurs pour sa capacité à gommer finalement les frontières qui pourraient exister entre le monde des vivants, le monde des morts et rentrer peut-être en, en communication avec euh, donc, les, les, les ancêtres de la famille qui possédait la tombe. En tout cas, voici ici une scène qui vient dans la tombe de Pairi. Alors je vous l'ai montré tout à l'heure en, en photo, vous voyez une scène typique, celle-ci se trouve à El Kab, c'est une tombe de la 18e dynastie, on a à nouveau une scène de banquet, vous voyez que les hommes et les femmes ne se mélangent pas, vous avez deux rangées d'invités hommes et deux rangées d'invités femmes les hommes se tiennent, en tout, tous les personnages d'ailleurs sont représentés dans ce cas-là de façon assez rigide, mais c'est avec les femmes que l'on a finalement le plus beau développement des légendes hiéroglyphiques qui accompagnent le service de la boisson. C'est assez intéressant quand on les regarde, parce que vous avez ici un serviteur qui visiblement encourage la femme qui est là à boire. Alors la femme est peut-être la fille du propriétaire de la tombe. « À ta santé, bois jusqu'à l'ivresse et passe un beau jour de fête. Écoute ce que dit ton ami, ne fais pas comme si tu voulais t'arrêter. » Et puis, euh, donc, parce que la femme fait visiblement un geste de la main pour repousser la coupe qu'on lui présente. Et puis, derrière, euh, vous avez la grand-mère. La grand-mère, elle aime beaucoup plus le vin que ça, et elle donne l'exemple. « Apporte-moi 18 coupes de vin, vois, je veux m'enivrer, mon intérieur est sec comme de la paille. » Et vous avez encore une autre légende explicative, à nouveau, qui incite à la boisson, « bois et ne sois pas maussade, goûte et laisse-moi vider la cruche. » Donc vous voyez que vous avez dans ces différentes scènes une incitation à la boisson et cela rejoint ce que disait Marc tout à l'heure sur le caractère finalement désirable de l'ivresse, au moins dans un certain type de contexte. Et ce contexte funéraire, ce contexte de banquet en l'honneur des défunts semble être un des éléments où l'on va justement pouvoir rechercher ce type d'ivresse, peut-être même jusqu'à l'excès. Alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'effectivement on a, alors moi aussi j'ai pris ma petite, ma petite scène de, de femme en train de vomir à la suite de ces banquets, on en a plusieurs elles sont plutôt plus représentées chez les femmes que chez les hommes, donc vous voyez bien ici, donc là encore, hein, la femme plutôt en dimanché, belle perruque, cône d'anguant sur la tête, euh, avec une petite servante qui est en train de l'aider euh, à se soulager Un peu une sorte de petit cône d'ailleurs, je ne sais pas si ça sert à récupérer ce qui s'écoule de la bouche euh, du personnage que vous avez là mais là encore, ce n'est pas une représentation anodine, parce que pourquoi est-ce qu'on représente quelqu'un en train de vomir dans une scène de banquet Eh bien, peut-être justement parce qu'on a envie de montrer ce qui n'est pas montrable. Comment montrer l'ivresse Dans les bandes dessinées, vous avez un petit serpentin autour de la tête de celui qui est ivre. Quand vous dites le capitaine Nadoc c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, le fait d'être malade est une démonstration de la capacité de l'ivresse, en fait. Donc, vous avez, comme les Égyptiens aiment bien vous montrer ce qui n'est pas montrable en quelque sorte, eh bien, la traduction de cette scène, c'est que effectivement, eh bien, la fête a été jusqu'à son terme, puisque les invités ont véritablement subi euh, les effets euh, de la boisson. Alors, je vais terminer, parce que ça fait toujours bien de donner une petite scène pornographique pour terminer une conférence comme celle. Tout le monde est intéressé, finalement, par ce type de scène. Vous avez peut-être, ici, vous avez un papyrus très connu, qui est le papyrus dit érotique, satirique de Turin, et qui a de très bonnes chances de vous montrer, en fait, ce qui se passe dans une dans un domaine un peu moins un peu polissé, un peu plus courant, qui est une maison de la bière. Alors, on ne sait pas exactement comment traduire le nom de « Hatt et quête », qui désignerait euh, ces bistrots, ces cabarets qui pouvaient exister dans la vallée du Nil mais vous avez ici une scène assez caractéristique, enfin assez, assez exceptionnelle, en fait, pour tout dire, où vous avez des courtisanes, donc ces femmes dénudées, mais quand même bien parées de, de perruques, de décorations florales, euh, qui sont visitées par des, des personnages à phallus gigantesques, qui ont tous les types d'ailleurs de populations étrangères à l'Égypte, peut-être des Syriens, et qui sont visiblement ivres morts. Vous les voyez effondrés. L'un est évacué par deux de ces femmes sur la partie gauche de la représentation. Et puis vous notez bien, Hein, la représentation des cruches que vous a montré Marc tout à l'heure, hein, ces grandes cruches de plantation du vin. Donc il est peu douteux que ce soit ce, euh, ce breuvage qui soit en jeu, finalement, euh, à côté de l'un de ces personnages, d'ailleurs, qui est ivre-mort et évacué par les, euh, par les personnages féminins. On a une petite légende iratique qui dit « Est-ce qu'il y a de l'eau ?» Donc on voit bien que, finalement, l'eau n'a pas été forcément le point de concentration des invités dans ce, dans ce contexte-là. Donc l'ivresse, elle existe. Elle existe au quotidien dans ce type d'installation. Et on la retrouve dans un milieu beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus sélect et beaucoup plus élitaire, à travers des scènes des banquets. Alors, de l'utilisation de l'alcool à l'époque, justement, du Nouvel Empire, toujours... On a à nouveau un de ces textes, souvent très informatifs, que l'on a dans ce recueil qu'on appelle les « Late Egyptian Miscellanies », qui sont en fait des recueils de lettres, de modèles de lettres, qui étaient utilisés par les scribes pour leur formation à l'époque du Nouvel Empire, plus particulièrement la 12e dynastie, autour du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, vous avez ici un, une lettre qui est écrite par un maître d'école enfin à son disciple, euh, qui montre que finalement les étudiants, même à l'époque pharaonique, euh, avaient peut-être tendance à boire un peu trop. Alors voici ce texte, est quand même très très connu, et qui vous montre justement hein, l'image de l'ivresse jusqu'à son terme, cette fois-ci d'ailleurs en montrant bien qu'elle peut être dégradante. « On me dit que tu as abandonné les écrits en virevoltant dans, dans les plaisirs. » Tu chemines de rue en rue, une odeur de bière à chaque descente. La bière écarte de la condition d'homme, elle met ton bas à terre. Tu es comme une rame tordue dans une barque qui n'obéit d'aucun côté. Tu es comme un naos privé de son dieu, comme une maison privée de nourriture. On t'a trouvé passant par-dessus un mur après avoir brisé, en avoir brisé l'échalier, tandis que des hommes couraient devant toi après que tu leur eus infligé des blessures. Si seulement tu te rendais compte que le vin est une abomination, et si tu renonçais au Shedeh, toujours lui, et si tu n'avais plus les jarres à l'esprit, et si tu ignorais le vin Telek. Alors le vin Telek, je vous le dis tout de suite, on ne sait pas ce que c'est, c'est la seule fois qu'on l'a dans toute la documentation égyptienne, ça répond à la question sur la variété possible des, euh, des vins ou des alcools que l'on connaissait à l'époque. » On t'a appris à psalmodier accompagné du bignou, à chanter accompagné de la flûte, à fredonner accompagné de la lyre à psalbonier, accompagné de l'instrument netcher. Tandis que tu es dans la taverne et que les filles t'ont entouré, Vous voyez qu'on est finalement dans un contexte très proche de l'image que je viens de vous présenter quelques minutes avant. Que tu es assis devant la fille, que tu es immergé dans l'ongan, ta guirlande de fleurs à ton cou et que tu joues du tambourin sur ton ventre. Tu vacilles « Tu es tombé sur le ventre, tu es émergé dans les excréments ». Donc là, vous avez finalement une sorte de composition littéraire de ce texte, où on voit vraiment la dégradation que provoque l'alcool, y compris finalement la chute finale, je pourrais dire, qui vous montre bien que finalement, dans un domaine qui n'est pas celui des festivités qui sont en honneur des principales divinités comme à tort, ou en l'honneur de défunts, dans le cadre desquels, finalement, on va accepter une forme d'ivresse, malgré tout, au travers de tout ce qui peut relever davantage de textes sapiensiaux, de préceptes moraux, on va quand même identifier l'ivresse comme un facteur de désordre et on va prévenir contre l'ivresse. En fait, la plupart des sagesses que nous ont transmis les Égyptiens, qui ne sont pas vraiment des traités philosophiques d'ailleurs, hein, c'est plutôt des préceptes moraux assez basiques, euh, mais disent bien qu'il ne faut pas se livrer à l'excès et l'un de ces textes dit effectivement qu'une coupe d'eau suffit à étancher la soif. Donc vous avez quand même, au-delà au des images qui nous sont livrées par les tombes, en contrepoint, des textes moraux, sapiensiaux, qui sont davantage mesurés et qui euh, préviennent contre le danger éventuel de l'ivresse. En fait, je dirais, et c'est sur ça que je vais terminer, que l'un des intérêts de cette culture égyptienne, c'est qu'elle semble avoir accepté l'ivresse, mais tout en la prenant avec une certaine mesure. C'est-à-dire que finalement, peut-être que le but du jeu n'est pas d'arriver à la scène de que l'on voyait tout à l'heure avec le personnage que, vous, que je vous présentais. On va avoir l'idée que l'ivresse est souhaitable, cela rejoint la scène, la, la stèle que, euh, que Marc vous a présentée tout à l'heure, mais on va avoir notamment dans les tombes l'idée d'une ivresse mesurée, contrôlée, même parfois quotidienne, mais qui est prise pour ce qu'elle peut avoir de, de positif. Hein, voici ici une scène où l'on voit une fille présenter à ses parents une coupe de vin, et voici ce qu'elle dit. Prends bois et fais un jour heureux dans ta demeure d'éternité de la main de ta sœur, Enoute Neferet. De même que euh, à la même période, une coupe de vin, porte gravée, euh, c'est une coupe de vin en or d'ailleurs, hein, pas forcément terrible pour servir du vin, euh, a été inscrite de la légende suivante. Le vin vient et s'unit alors, il submerge ta maison de joie, grise-toi jour et nuit, et ne cesse de le faire, sois heureux et sans souci pendant que les chanteuses et les chanteurs se réjouissent et dansent pour te faire un beau jour de fête. Et là, vous avez finalement peut-être la morale finale de cette utilisation du vin par les Égyptiens. Une utilisation relativement luxueuse par une élite avec finalement l'appel à une ivresse mesurée dans un cadre finalement qui reste extrêmement chic, environné de danse, de musique et avec un usage donc tout à fait contrôlé de ce produit. Je vous remercie.
2: Les Égyptiens ne connaissent pas la distillation et le seul moyen pour obtenir des alcools forts, fondamentalement, c'est la distillation. Ce qu'il savait faire, c'est, avec les vins, avec excès de sucre, pousser la fermentation probablement jusqu'à 14, voire 15 degrés, mais il ne pouvait pas, il pouvait pas faire mieux. Donc là, on peut dire effectivement, les alcools forts, les alcools distillés n'existent pas.
1: Mais on voit qu'on peut faire des choses épatantes avec euh, du vin à 15 degrés, quand même. Hein. Donc, euh, finalement, euh, je pense que le chédé, justement, s'il est si souvent cité dans la documentation, est probablement cité parce qu'il est le, le must qu'on qu peut obtenir, justement, en termes d'alcoolisation, hein, je pense.
2: Je voudrais rajouter que les Égyptiens ont aussi la bière. Et on sait que maintenant que l'utilisation et la domestication des céréales a eu autant pour objectif de faire du pain que de faire de la bière. Alors la bière, elle est beaucoup moins alcoolisée, hein, au maximum 5 degrés ou 6 degrés. Euh, et elle devait être... Enfin, il devait y avoir des additifs parce que euh, c'est une bière pour laquelle on n'a pas l'équivalent du houblon. Vous savez que ce que nous aimons dans la bière, c'est l'amertume. Essayez de boire une bière sans houblon, euh, vous avez l'impression de boire un petit peu de l'eau de vaisselle. Hein. Euh, donc, oui, non, c est, c est... donc on se demande un petit peu, mais euh, la, la, le principal agent de l'ébriété dans l'ancienne Égypte, et qui est souvent stigmatisé, euh, c'est cette bière, cette cervoise euh, faite euh, à partir de céréales, euh, et pas euh, le vin, qui est un produit de luxe euh, euh, beaucoup moins euh, répandu et partagé que, que n'était la bière.
3: Nous ferons une conférence sur la bière un,
0: un autre, euh, une autre fois.
3: Ah, voilà. Oui.
0: Oui. Je voulais euh, juste faire une remarque ou une information. C'est que euh, dans les, les textes médicaux que je connais bien, là, on ne trouve aucune indication euh, sur des troubles euh, ou des symptômes qui pourraient être en rapport avec euh, la consommation de vin et les, les dégâts de l'alcoolisme chronique euh, ou voire aigu à moins que le, euh, les rédacteurs de ces textes n'aient pas fait le lien hein, entre ces symptômes et le, euh, la consommation d'alcool.
3: Un, un grand merci. Je vais redonner la, la parole à Madame Mélanie Paris. Mais avant, euh, on vous remercie chaleureusement de votre
1: intervention.